0: Dein Guten Morgen, Howie. Wir mhm. haben uns wieder verabredet, um mal wieder miteinander zu quatschen. Ja, Claudio, ich wollte es eigentlich, so eigentlich jetzt so aussehen lassen, als wenn du mich einfach angerufen hast, weil ist super spontan. Einfach, ne? Sag mal, Wie, Howie, hast du so gerade
1: mal Zeit, eine Minute?
0: <lacht> hast du mal kurz anderthalb Stunden Zeit, mit mir über Motorradthemen zu reden? Ja klar, mache ich doch eh ständig. Ja, sprechen ja. wir über Motorrad. Fein, dass wir hier sind. Ich habe mir überlegt am Anfang, möchte ich mal kurz daran erinnern, wann wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das war, meine ich, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Ah äh, nee, war da schon Corona? Ich. Äh, gute Frage.
1: Ich meine schon, aber es ist äh, länger her als äh, geplant. Also ich meine nicht, dass wir irgendwie irgendwas planen würden, ähm, aber es ist schon äh, länger her. Hm.
0: Da zitiere ich mal. Den Joker aus Batman, als er sagte, sehe ich so aus wie jemand, der einen Plan hätte. Ja, das passt zu uns ja auch ganz gut. Ähm, nee, stimmt, es muss eigentlich schon während der Pandemie gewesen sein, weil wir vorher ja mit Caro gesprochen hatten und das war nämlich kurz vor der Pandemie, das weiß ich noch. Ganz Danach, richtig. eine Woche stimmt. später, ging das los. Ja, ja. Da war. Da war sie noch so euphorisch, dass äh, sie jetzt ja wirklich endlich mal losfährt und jetzt kam dieser ganze Mist. Ja,
1: ja so geht es ja im Moment vielen Leuten, die gesagt haben, ja. 2020, da beginnt meine große Reise mhm. und jetzt sind ganz viele Leute unterwegs und machen nur so kleine Touren durch Europa und ähm, ja. ja, es hat viele Motorradreisepläne zerschossen dieses Jahr 2020. Deinen auch? Äh, meinen auch, genau, weil eigentlich würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir sprechen, sondern Sonja und ich, wir werden unterwegs in Italien mit unseren beiden Motorrädern, ja. die wir letztes Jahr auf unserer Abenteuer-Abendland-Tour dort hinterlassen haben und ja. wir wollten ja eigentlich sogar schon zu Ostern, also im März dann von Sizilien, Italien rüber nach Griechenland weiterfahren. Mega. Äh, Im März haben wir gesagt, okay, Corona, das äh, bringt jetzt nichts oder April war das. Ähm, dann Aber habt
0: ihr da nicht noch gedacht so, ja bis dahin vielleicht, das sieht gar nicht so schlecht aus, das sind ja noch noch einige Wochen? Oder war, war euch da schon sofort klar? Nee, nee, niemals.
1: Nee, nee, sofort niemals. klar war es nicht. so mhm. War ja auch so ein Lernprozess, dass man erst dachte, geht es vielleicht nur mit Einschränkungen. Und dann äh, stellte man fest, die Flüge wurden alle nach und nach gestrichen. Und dann äh, war auch klar, unser Flug wurde gestrichen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten erst mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst. Jetzt ist der mhm. Herbst. Wir hatten das eigentlich jetzt geplant. Wir haben uns auch richtig freigenommen. Und jetzt wurden wieder die Flüge gestrichen. Wahnsinn. Ähm, das, heißt, und, ja, es, das heißt, ja, es fällt dieses Jahr komplett aus. Keine Abenteuer-Abendland-Tour. Die Motorräder bleiben in Sizilien stehen und nächstes mh. Jahr müssen wir es dann nochmal neu versuchen. Aber das ist schon ja. sehr
0: ärgerlich, wirklich. Aber Claudio, dann bist du ja wirklich äh, der perfekte Counterpart für mich heute bei unserem Thema. Ja, Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Da werde ich nochmal intensiv befragen, denn ihr macht ja eine ganz spezielle Form der Reise, sag ich mal was ihr da seit Jahren eigentlich macht. ne? Da reden wir gleich ähm, intensiv drüber. Aber erstmal die wichtigste Frage, Claudio, wie geht's dir denn sonst, außer dass du nicht reisen kannst? Geht es dir sonst ganz gut? Bist du gesund? Ich bin gesund, von daher will ich mich nicht
1: beklagen, aber dass ich jetzt äh, nicht unterwegs mit dem Motorrad mm, zwischen Italien mm. und Griechenland bin, das ist schon sehr, sehr, sehr schade. Man darf da gar nicht so drüber nachdenken, oder? Ja. Ja, man, wie gesagt, also ne, real geht es mir natürlich sehr, sehr gut und es ist nicht so, dass ich jetzt Langeweile hätte, zu tun gibt es eine ganze Menge, wir renovieren weiter klar. unser Haus und treffen mhm. Freunde, also von daher ist das schon alles in Ordnung, aber jetzt mit dem Motorrad unterwegs sein, das ist ja. schon geiler. Und da ist auch noch schönes Wetter wahrscheinlich immer noch. Ne? Richtig, also genau, noch, das war ja der Plan, so, ne? dass es da jetzt schön ist, während oh, es hier anfängt Mann. zu
0: nieseln, zu regnen, dass es kalt ist. Mhm. Aber Howie, wie geht's dir? Du, mir geht auch soweit ganz gut. Äh ich habe ja schon an vielen Stellen hier erwähnt, dass ich beruflich im, im äh, pädagogischen Bereich tätig bin, <lacht> wie du ja auch. Äh, äh, also ich bin in der Schule und das ist schon stressig, sage ich mal so. Es ist schon anstrengend, ne? Corona, ähm, Hygieneregeln und so weiter und der normale Alltag äh, soll ja wieder laufen. Also man soll eigentlich während des Unterrichts nicht merken, dass Corona ist, aber natürlich merkt man es im Schulalltag enorm, ja. Mhm. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an. Gestern hatte ich so ein Treffen mit ähm, Koordinatoren so aus diesen ganzen Region. Und zwar geht es um einen Debattierwettbewerb, ja. Und da haben wir äh, anderthalb Stunden lang gemeinsam überlegt, ob wir es irgendwie hinbekommen, diesen Debattierwettbewerb, der zwischen verschiedenen Schulen stattfindet, mit den Kids, ob der irgendwie stattfinden kann. Aber es ist sau schwer. Ne? Also das Land sagt ja, wir haben jetzt irgendwie überlegt, dass wir so sogenannte Kohorten bilden. Das bedeutet ähm, Gruppen, die immer zusammen sind, aber niemand von außen, damit man ah ja. das so ein bisschen im Griff hat. Wenn man dann hat, ne? Wenn eine Infektion hat, ja? dass man genau weiß, wer ist äh, infiziert mm. und wer nicht. Sage ich jetzt ja. aber, ich mache ein Turnier, sei es Sport oder halt debattieren, wo man auch viel spricht in Räumen. Richtig. Äh, und mit verschiedenen Schulen. Das ist natürlich Coronas Albtraum so, ne? Und äh, wir haben jetzt noch keine richtige Lösung gefunden. Und das, aber das ist jetzt nur ein Beispiel für so viele Sachen. Ne? Das geht weiter bei ähm, Kursen, die zwischen verschiedenen Gruppen stattfinden, Fremdsprachen, ne? Die äh, Kurse, die über sich über verschiedene Jahrgänge, Klassen und so. Das ja. ist organisatorisch alles sehr, sehr anstrengend. Und wir Lehrer sind natürlich auch noch diejenigen, die auch sowieso ständig mit verschiedenen Gruppen zu tun haben. Wir müssen dann ultra vorsichtig sein. Das heißt, äh, viel, viel Maske tragen, viel, viel Abstand, äh, das, was wir machen, und das muss ich dir ja nicht sagen, so dieses Zwischenmenschliche. Hallo. Das, oh, hallo. Kann ich dich einmal
2: grüßen. Hey. Die Hi. ist auch da.
0: Geht's dir gut? Ja, mir geht's soweit gut. Ich, genau, ich erzähle gerade, Claudia, dass es zwar ein bisschen stressig ist, aber mir geht's gut. Ich bin gesund, alle um mich herum sind gesund. Ja,
2: aber du hast jetzt ihr habt nicht, wann habt ihr denn Ferien? In Bremen. Äh,
0: nächste Woche. Nächste und Woche ähm, die Bärs und ich, also ich weiß nicht genau, wann der Pod, Poddy hier rauskommt, mhm. aber nächste Woche geht's los. Heute ist ah, Anfang okay. Oktober, sag ich mal. Und äh, dann fahre ich mit den Boys auch los. Aber In wir müssen Woche. mal schauen, was, was ja. Corona dazu sagt, ne? <lacht> ja, okay. Mhm. Ich hoffe, Corona gibt euch hier den Segen. Okay, ich geh ja. mal wieder weiter. Schönen meine Tag meine hier, Anstieg. Sonja. <lacht> Ja, ich. Also man merkt jetzt, das ist hier wirklich ungeplant. Wir sind total flexibel. <lacht> mal sehen, wer hier gleich ins Bild gesprungen kommt. <lacht> Vielleicht mein Nachbar so, hallo. Ja, du komm doch mal kurz. <lacht> nee, schön, schön. Ja, ist ja. ja fein. Da habt ihr beide heute Morgen wahrscheinlich euren, euren Vormittag, wo ihr nicht äh, auf der Arbeit seid.
1: Richtig, genau.
0: Mhm. Ja. Wo waren wir denn gerade, Claudia? Ja, du hast gerade noch Schule, erzählt ja. von ja.
1: deiner Geschichte. Ich meine, was ich ja mache, sind ja auch manchmal Veranstaltungen, öffentliche Diskussionsveranstaltungen. Mhm. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, uns in hybriden Veranstaltungen einzugrooven. Das klingt also nach Science-Fiction. Ja, ja. Das, das ist auch total spacey, ja. wo man sich also real vor Ort trifft, miteinander diskutiert. Da also sind auch ein paar mhm. Zuschauer dabei. Natürlich Corona-bedingt in einem riesengroßen Raum, ganz verteilt, mit viel Abstand etc. Ja. Und okay. wir streamen so. Veranstaltungen dann ins Netz, dass sozusagen online andere Leute Ach, mit cool. zuschauen können. Aber dann können ja auch Leute von sonst wo zuschauen, ne? Richtig, also das ja Genau, das ist ja nicht mehr positiv. sozusagen begrenzt auf einen bestimmten Raum, dass man sagt, okay, wir sind in Essen, da kommt schon keine Duisburger oder Oberhausen da vorbei. Mhm. Aber wenn es gestreamt wird, dann können aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt Menschen zugucken, die einfach an dem Thema interessiert sind und dann auch nicht Mega sagen, dafür cool. reise ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie durch die Gegend. Und das kann auch mal ganz andere Zuschauer, ähm. Aber Claudio, aber generieren. das
0: könnte man ja eigentlich beibehalten, ne? Also, ja, selbst das wenn wieder auch. mehr dabei sind. Mhm. Mhm.
1: Also da ist cool. jetzt so ein Lerneffekt bei Corona, dass wir tatsächlich mehr dazu lernen und äh, neue Veranstaltungsformate mhm. äh, entwickeln, die wir auch zukünftig weiterführen wollen.
0: Cool, cool. Ja, ich habe eben schon mit Sonja drüber gequatscht. Ich will ja nächste Woche los ähm, mit den Boys, mit den Bärs und äh, wir wollen eine Tour machen. Eigentlich wollten wir die Trans-European-Trail durch Holland, Belgien und so weit wir kommen fahren. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt alles erledigt, coronamäßig. Also... Ich habe in einem anderen Podcast auch schon darüber geredet. Ich meine, das wäre ja, es wäre machbar so um die Krisengebiete herum, aber wir halten das für Quatsch. Also Achso, weil, weil Holland
1: jetzt äh, zum Beispiel gerade jetzt äh, ein, ein Krisengebiet ist. Ja, aber Risiko. auch nur Teile
0: Hollands. Aber ich halte es trotzdem für ein bisschen, ein bisschen Quatsch, das jetzt zu provozieren, zumal mhm. wir ja. In Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit stehen ne, und das ja auch dann posten bei Instagram mhm. oder bei oder bei uns im Podcast oder so. Ja. Und äh, es muss einfach nicht sein, denke ich mir so. Ähm, andere Anderen geht es da echt gerade übel und wir fahren da mit unseren Bikes lang, ähm, wenn es sich vermeiden lässt. Ne? Und dann deswegen haben wir jetzt überlegt, wir machen eine Deutschlandtour. Ah ja. Aber da weiß Sehr man ja schön. auch noch nicht, wie das wie das weiterläuft. Ne? Mal, mal schauen. Dann ja. kommt mal hier im Risikogebiet
1: Essen vorbei. Ja, Ihr seid herzlich
2: okay. willkommen.
0: Gute, gute Idee. Ich erinnere mich an deinen kleinen Garten, da können wir zelten dann. Ja. <lacht> ja das wird, das Und wird, wir also. haben
1: Gästezimmer.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt. Ähm, vielleicht komme ich drauf zurück. Wir wollen uns ein bisschen nach dem Wetter richten. Wir wollen ein bisschen schauen, so, was geht. Ja. ja. Wie sind denn so die ähm, Offroad-Möglichkeiten in Essen, Innenstand? Ähm, nicht so gut. <lacht> <lacht> Kinderspielplätze, Sandkästen. Ich kürzlich äh,
1: tatsächlich mal in Duisburg. Da gibt es äh, den Motorradclub Duisburg Nord und die haben tatsächlich eine Offroad-Strecke, wo die da Enduro- und cross da fahren können. Das sind ja. so einer der wenigen Spots, wo man überhaupt irgendwie Offroad im Ruhrgebiet fahren kann. Weil hier natürlich ein ne, größter Ballungsraum. Ähm, ja, ja. Hier ist wirklich äh, gar nichts mit Offroad-Fahren. Also weil auch <lacht> Natürlich gibt es hier auch grüne Wiesen und, und ein bisschen Landwirtschaft. Aber hier sind halt überall Menschen so, da kannst du halt nicht äh, unauffällig da lang fahren sondern da ist sofort jemand da, der das sieht. Also von daher ist das äh, schon schwierig, bei uns hier <lacht> auf kurze unterwegs zu sein.
0: Ähm, als, ich, als ich übrigens in, äh, im Sommer auf Tour gefahren bin, da musste ich nach Düsseldorf zum Bahnhof. Also quasi, ja auch, auch erst durch den, den, durch den Pott auch erst zum Teil. Und äh, ich bin zum Beispiel durch, durch Wuppertal gefahren. Ja? Mhm. Ist Wuppertal Pott? Ja, ne? Nein, 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 nein das ist bärisches Land. Ich Ach so, ups. Ja, es war wie war ein Albtraum. Das ist auch Technik hässlich. Aber nicht genau. alles, was hässlich ist, ist Hupa. <lacht> das hast du jetzt zum Glück gesagt, ja? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war das war das ganz, ganz fürchterlich ähm, zur Rush-Hour, da durch diesen ganzen Ballungsraum zu fahren. Wahnsinn. Also diesen ganzen Schlauch in der Wuppe entlang oder oben vom
1: Berg runter, und dann Stau, 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 Stau und dann wieder den Berg hoch. Ja, ja, ja. ja das genau. Also, ist vor allem Stau, 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 Stau. Mhm. Ja, ja, ja. Aber
0: diese Schwebebahn ist ja ein Highlight, ne?
1: also das kann das man stimmt. sich echt immer angucken. Ja, ne? ja, ja, die ist das sehr, ist so sehr cool. schön, die wollten sie irgendwann mal äh, abbauen, weil die sich Nein. nicht mehr rentiert und da gab es viele Bürgerbegehren und Leute gesagt haben, nee, das ist eine Tradition, das ist das einzig Schöne hier in Wuppertal, ja. das einzig Attraktive ja. und die haben es zum Glück jetzt äh, beibehalten, also beziehungsweise die wird jetzt renoviert oder ja. wurde renoviert, dieses alte Ding ist ja irgendwie aus den 20er Jahren, wirklich ein sehr altes historisches äh, Teil dieser Schienen, diese ganze Konstruktion und die Schwebebahn in Wuppertal
0: bleibt. Nice. Ich wir reden heute über das Thema. Ich dachte, wir beenden jetzt die Sätze füreinander. <lacht> Reisezeit. <lacht> ja, Reisezeit. Ja, Reisezeit, genau. Das Thema für 2020. <lacht> ja, total. Nee, wirklich, ne? es ist äh,
1: ja. Motorradreisen äh, und das große Abenteuer. Ähm, und äh, viele Reisen, über die wir sprechen, äh, sind ja oft das, äh, die, die, das große Abenteuer im Sinne von, mhm. ich nehme mir ja richtig viel Zeit, äh, kündige mhm. meinen Job, löse die Wohnung auf und fahre raus in die Welt und dreieinhalb Jahre mhm. später gucke ich mal, wo ich äh, angekommen bin. Mhm. Das ist so ein Traum. Den, ja. über den wir gerne reden, den, wir, den viele von uns auch äh, träumen, aber der sich halt nicht immer so realisieren lässt äh, mhm. oder nicht auch alle Menschen realisieren wollen. Also nicht jeder möchte seinen Job an den Nagel hängen und äh, hat auch so viel Erspartes, dass man dann mal äh, mehrere Jahre hinweg nur vom ja. Ersparten leben kann. Ähm, von daher ist so die Frage, wie kriegt man das noch hin? Wie kann man abenteuerliche Motorradreisen machen, wenn man nicht das ganz große Abenteuer, den ganz großen Zeitraum hat?
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass du ja durch Pegaso-Reise sehr häufig mit solchen Menschen triffst, die sowas, also das ist ja auch so ein bisschen mhm. der, euer, euer Hauptthema, dass ihr mit solchen Leuten sprecht, die sowas gemacht haben oder gerade machen oder vorhaben. Ähm, das heißt, du hast ja eigentlich ähm, ein eher verzerrtes Bild, wenn man deinen Podcast oder euren Podcast länger hört, hat man das Gefühl, es gibt unfassbar viele Menschen, die das machen. Ne? Alle Aber Menschen reisen ja, doch immer über mehrere Jahre ja. hinweg, das Machen doch alle. <lacht> Und das ist natürlich Nein, Quatsch. Natürlich ich meine, ja. wenn du ich meine, was glaubst du, wie viel Prozent von den Hörern von Pegaso-Reise machen das selber? Das ist wahrscheinlich so minimal. Ja, genau. ja, ja,
1: ja, da reden wir wahrscheinlich vom einstelligen Prozentbereich. Ja. Ähm, ich meine, Motorradreisen ist schon eine, eine kleine Nische, aber dann wirklich so, so schon, reisen, ne? genau. dass man tatsächlich längere Zeit als den normalen Urlaub unterwegs sind, das können nur ganz ganz wenige Menschen. Also da ist sozusagen, äh, da seid ihr eher auf der realistischen Schiene mit Bärs ja. äh, ja. ne, und Tour unterwegs, weil ihr off, macht ja on on eben halt selber <lacht> eher so diese zwei oder drei Wochen Reisen, ja. die, die man sich eben halt im normalen Urlaub ja, ja. Ähm, organisieren kann.
0: Genau, also wirklich, ähm, weil ich, ich ja auch noch durch den öffentlichen Dienst bin auch an die Ferien gebunden. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wenn man nicht irgendwie gerade ein Sabbatjahr macht oder sowas. Aber du hast ja eben schon gesagt, das ist einfach auch schwierig im normalen Alltag, weil wer ist denn schon so ein cooler Dude oder Dudin, die ähm, in der Lage ist, mal eben alle Fixkosten, alle Dinge, wo man drin hängt, mal eben so abzustellen? Das fängt ja schon an bei Vielleicht Immobilie oder so. ne Da muss man schon mal eine Lösung finden, um das um was hinzubekommen. Und wenn ich überlege bei euch zum Beispiel, ihr habt ein sehr ähm, charakteristisches Haus. Ich durfte ja schon mal dort verweilen. Im, das in, Limettenhaus. In der Leg im legendären Limettenhaus. Jo. Du kannst ja auch nicht einfach bei eurem Haus, ne, das ist schon, ich sag mal, es ist schon speziell, ne? Ähm, ihr habt da so viel Persönlichkeit reingebaut. Da kannst du auch nicht mal einfach sagen, das ist für jeden was. Das ist auch nicht unbedingt absolut behindertengerecht und so. Da kannst du ja. nicht jeden reinschicken, ja. mal für ein halbes Jahr. Und ist es ist ne? noch
1: nicht fertig, also, ne? das kannst du ja. auch nicht mal irgendwie so. Auf dem Markt vermieten, weil einige Zimmer sind eben halt noch totale Baustelle. Genau, genau, genau. Was willst du ähm, da
0: für Miete nehmen dann, wenn du sagst, so, ja. ja, okay, hier ist halt noch ein bisschen Flatterband und so, stör dich nicht dran. Ja, genau. Und da musst du aufpassen.
1: Das könnte zusammen krachen oder so. Das Zimmer darfst du nicht Bock benutzen. Hast. Hier ist der Boden nicht in Ordnung. <lacht>
0: Könntest du gerne die Treppe ja. neu machen. Ach, ja, nur genau. wenn du Zeit also wäre auch
1: möglich. Natürlich. Auch dieses äh, Haus könnten ja. wir vermieten, wenn ja. wir irgendwie für eine Zeit lang äh, auf Reisen gehen. Aber das macht es halt nicht so, so gerne oder so lieb, wenn es ja. eben halt das eigene Haus ist. Das wäre was anderes, wenn es eine Wohnung wäre, die man einfach, mhm. äh, wo man den Mietvertrag einfach kündigen kann. Man stellt seine Sachen
0: irgendwo unter und gut ist. Das ist hier schon mhm. eine andere Situation. Partnerschaft ist ein Thema, ne? auf jeden Fall. Mhm. Ähm, du hast jetzt erstmal das große Glück, dass du eine Partnerin hast, die ähm, das gleiche Hobby hat, die mhm. auch Motorradreise spannend findet, auch, auch selber sogar fährt oder ähm, sich dafür sehr begeistert. Das ist schon mal was sehr Besonderes, das ist auch eher die Ausnahme, würde ich sagen, eher ein Zufall, ein glücklicher Zufall oder habt ihr euch deswegen kennengelernt? Nee, ne? nee, nee wir so? haben, als wir uns kennenlernten, war für uns
1: beide Motorradreisen gar kein Thema. Das ist tatsächlich ah, erst ja, okay. äh, mit der Zeit gekommen. Erst kam das Thema Reise, dann kam das Thema mhm. Motorrad und dann sind wir zusammen auf einem Motorrad mhm. unterwegs gewesen. Dann hat Sonja irgendwann den Führerschein gemacht. Das hat sich so nach und nach entwickelt. Ähm, ja. Wie ist das eigentlich mit dir? Bist du allein unterwegs?
0: Äh, hast du eine ja, Partnerin, ist, einen Partner? Bei, bei, bei mir ist es nämlich genau nicht so, sondern ähm, ich bin ja immer mit den Boys unterwegs und ähm, ich habe da schon so oft drüber nachgedacht, wie es wäre, eine äh, Partnerin zu haben, ähm, die so drauf wäre, dass die auch fährt, dass die äh, noch ein bisschen tougher ist als ich. <lacht> ist ja nicht so schwer, aber ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, ich, ich glaube, dadurch, dass ich schon so lange jetzt das mit Jungs oder ganz alleine mache, wäre das für mich gar nicht so einfach. Das so. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Ich glaube,
1: es wäre auf jeden ähm, Fall eine Umgewöhnung.
0: Total, total, total. Es ist ja was komplett anderes, ne? Zum Beispiel haben wir so eine komische Eigenart mit den Bärs, äh, dass wir, wir haben ja alle so unser eigenes Zelt, ne? Ähm... Du hier, du hast ja neulich diesen dieses Interview gemacht mit mit äh, zum Film von äh, 972. Breakdowns, Dann, richtig? Ja, ja, genau. Ich hatte den Living ja jetzt auch gesehen. Ja, ja, genau, genau. Übrigens, überragender Film. Äh, ich will jetzt nicht zu weit abdriften, aber ich, der, der hat ja auch Premiere hier in Bremen, auch mit da hier waren auch vor Ort ähm, die Künstler zum Teil und ich konnte mit denen auch reden und so. Ich fand es alles ganz ganz toll. Es hat Yo. mich super fasziniert und äh, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? so genau, ja genau, die haben ja gesagt, wir nehmen keine da Zelte, damit wir uns da ja. voneinander verstecken
1: können, sondern die haben ein riesengroßes ja, Tarp ja. und haben dann alle ja. unter einem Tarp geschlafen. Das ist natürlich Hardcore.
0: Ja, mit ja. Fünf und, das, hat so Tarp. <lacht> das hat mich so fasziniert. Ja. Das hat mich so fasziniert. Die haben auch immer gesagt, wenn wir einen Konflikt haben, wir müssen den. Aus, aus Klamüsern, weil wir schlafen nachher wieder eng an Engelkusch, wie so Erdmännchen unter diesem Tab, ne? Aber ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, äh, Claudio, ich meine, am Rande mitbekommen zu haben, dass die äh, zum Beispiel, als sie so lange in Kanada dann äh, waren, war das Kanada oder, oder Alaska, nee, Kanada, glaube ich, äh, dass sie da auch mal ein Zimmer hatten und die sind das so also unter den Pärchen und so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, die
1: haben auch zwischendurch äh, ein ja, Haus die gemietet, meine. die waren ja zum Beispiel ähm, erstmal unterwegs äh, und als dann der Winter kam, waren die in Georgien und haben sich dann ein Haus gemietet ja, ja, und haben genau, dann ja. den Winter über in Georgien in diesem Haus verbracht, dann wurden sogar noch einige Leute ausgetauscht, einige wollten nicht mehr, dafür kamen andere Leute hinzu, mhm. also das war eine sehr, sehr flexible Geschichte. Ja, und da beginnt ähm, ja der Film auch erst. Ne? Richtig, genau, der Film beginnt ja, erst ja. an der Stelle.
0: Ja. Also worauf ich hinaus will ist, wir haben ja immer eigene Zelte und so und ich bin ja immer auf Tour, man hat so viele Eindrücke und so und ich bin da echt der Typ, ich brauche da mal ein bisschen Zeit für mich, um das alles zu verarbeiten, um das alles so, damit die damit die Kassette nicht hinten aus dem Kopf wieder rauskommt, ne die das alles aufnimmt. Und mir tut die Jüngeren unter uns werden sich jetzt fragen, äh, was ist eine Kassette? <lacht> ich, meinst du, wir haben so junge Hörer? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie unsere Altersstruktur ist. Ich habe das mal geforscht und die war, das war so sehr ernüchternd. Ähm, aber egal, ich, ich wollte eigentlich sagen, äh, da müsste ich mich ja umgewöhnen. Ich könnte ja kaum zu meiner Partnerin oder meiner, meiner Reisepartnerin, Frau, Freundin, könnte ich ja kaum sagen, äh, hier, pass mal auf, äh, so... Wir gehen jetzt bald in unsere Zelte bis morgen, ne? Das geht ja nicht. Das will man dann ja irgendwie auch gar nicht. Ähm, aber diese Zeit würde mir fehlen. Und die habe ich halt auf dem Motorrad nicht. So wie andere sagen ja dann, ich mache das auf dem Motorrad, wenn ich da alleine sitze. Wahrscheinlich wäre ich mit dir auch noch unter, mit Funk verständigt und so. Weißt du? Und das wäre irgendwie... Das muss
1: man ja nicht. Also
0: Sonja und ich, ja, wir haben das nicht. tatsächlich
1: auf einer Tour gehabt. Äh, damals in äh, Sumatra. Da hatten wir Funk... Ähm weil wir das gesponsert bekommen haben, das war allerdings tatsächlich Funk, so mit, mit langen Kabel und, und Oh, wie Fahrschule so. Ja, ja, ja. wirklich äh, total äh, veraltete Technik. Also schon damals war das irgendwie <lacht> nicht mehr State of the Art. Und ähm, ja. danach waren wir echt froh, da haben wir diese Dinge abgestöpselt und nie wieder äh, gebraucht. Und ähm, ja. seitdem nutzen wir auch keinen Funk. Also wir haben da nichts ähm, erstmal. Nice. Unterm Helm ist jeder für sich.
0: Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, es geht ja also um die Art des Reisens, Ne, ähm, die Tour diesen Sommer hat bei uns ja auch drunter gelitten, weil sie war ja sowieso auf Juli terminiert, da war uns eigentlich sofort klar, ey Leute, wir wollten eigentlich Richtung Seealpen wieder fahren, dass das raus ist dieses Jahr, weil da ja Italien und so, das war ja ein Riesenthema, Frankreich, mhm. Italien, das ging ja alles gar nicht, ja. äh, deswegen sind wir dann ja nach Slowenien, als Slowenien gesagt hat, äh, wir sind praktisch wieder... Corona-frei so, also wir haben das im Griff, sonst hätten wir das auch nicht gemacht und ähm, das ging ja vielen so und ganz viele müssen ja improvisieren dieses Jahr, richtig schwer ist es ja für Leute, die ähm, hier wie Walle oder so, die ein Geschäftsmodell haben, was das mhm. angeht, ne? Ja. also die müssen die müssen ja zusehen wie sie das improvisieren jetzt mhm. äh, man man kann nicht nach Afrika gerade das ist oder es man sollte es nicht oder es ist einfach sau schwer
1: das richtig oder sagen. wenn man da ist kommt man nicht wieder zurück und so also das ist tatsächlich ja. ein ein riesenproblem für viele Menschen äh, die unterwegs sind also solange das Freizeit ist äh, kein Problem aber ne, in dem Moment wo es tatsächlich beruflich ist man geführte mhm. Touren macht oder oder Reiseveranstalter ist da kann man eben halt nicht mehr so ganz flexibel sagen okay ich gucke jetzt mal gerade so wo sind die Corona Zahlen welche Grenzen sind ja, offen, ja. da fahre ich jetzt hin. Das können wir als Einzelreisende sehr gut machen, aber das ist natürlich für Menschen, deren Geschäftsmodell das ist, ein, ein großes Problem.
0: Also ein Riesenvorteil auf jeden Fall für Leute, die nicht losfahren für dreieinhalb Jahre. Überleg mal, du hättest dir ein Sabbatjahr jetzt genommen. Das, also ja. bei mir zum Beispiel wäre das so, mhm. das wäre gültig, so, das kann ich auch da nicht zurücknehmen. Ja, nicht so ist, kurz vorher. Das ist ja jetzt auch gerade die Situation von vielen Leuten, denen ich jetzt auf Facebook,
1: Instagram etc. folge, viele Reisende, ja. die sich lange Zeit darauf vorbereitet haben. 2020 ja. ist das Jahr, da fanden wir Ja, ja, genau, die, die ja. alles gemacht haben und die jetzt unterwegs sind und jetzt irgendwo sehr spontan gucken müssen, <lacht> wie sie reisen. Ich meine, das ist auch eine gute Lektüre, so diese, eine gute Lektion, ähm, ja. Zu wissen, okay, äh, einen Plan machen kann man, aber man muss sich nicht dran halten ja. Äh, ja. und man muss immer flexibel sein, gerade auf Reisen, gerade auf solchen Abenteuerreisen, um, aber so flexibel und naja eben halt die Perspektive statt jetzt das große Abenteuer in Sibirien oder Afrika ist ja. es dann doch ja.
0: in Deutschland und Schweden, das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, dann kommen wir mal zu den zu der anderen Gruppe, um die es uns heute vor allem geht, nämlich um die, die das nicht können, also unabhängig von Corona, die mhm. das einfach nicht machen können, weil sie zum Beispiel im Leben in vielen Dingen eingebunden sind oder, du hast auch gesagt, oder einfach auch nicht wollen, aber sie lieben den Traum davon und sie, sie lieben das Thema und sie möchten gerne trotzdem diese, dieses Erlebnis haben ne? und sei es auch nur so temporär, partiell. Wie kann man das machen? Darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ähm, lass uns doch mal echt über über deine Art zu reisen reden, weil du... Ähm du bist ja nicht in der Situation. Also bestimmt könntest du das machen, wenn du jetzt unbedingt wolltest, aber das willst du gar nicht, ne, aus mhm. verschiedenen Gründen. Genau, ich habe das ja einmal gemacht, ähm, 2009, 2010, da waren sie
1: nämlich in Brasilien unterwegs. Mhm. Äh, damals war ich in so einem befristeten Job, das Projekt lief aus, ich war arbeitslos mhm. und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe: jetzt ist die Chance, jetzt können wir nach Brasilien reisen, haben das Motorrad verschifft und waren drei Monate in Brasilien unterwegs. Im Nachhinein denke ich mir, wieso nur drei Monate? Das war eigentlich viel zu kurz. <lacht> <lacht> Gut, das war der Zeitraum, indem man legal unterwegs sein könnte, mhm. ähm, aber egal. Danach haben wir eben halt auch viele andere Reisen gemacht oder beziehungsweise seitdem alle anderen Reisen ganz normal im Rahmen eines Urlaubs von drei Wochen, maximal vier Wochen, wenn man da ganz viel organisiert und mit dem mhm. Arbeitgeber spricht. Ähm, ja. Und ja, das, das haben wir eben halt äh, gut hinbekommen von der klassischen Reise in Europa, wo wir tatsächlich zu Hause losgefahren sind mit den eigenen Motorrädern und dann mhm. Richtung Balkan oder Baltikum, ähm, Richtung mhm. Osten oder Richtung Westen nach Portugal gefahren sind. Oder eben halt die Geschichte, wir sind irgendwo hingefahren und haben uns vor Ort äh, Motorräder organisiert.
0: Ja, stimmt, genau. Ich erinnere mich an Afrika war das, ne?
1: Genau, in, in Namibia haben wir das gemacht, in Kenia Manibia. haben wir das gemacht und in Indonesien, also Sumatra. Das sind eben mhm. halt Entfernungen, da, da kommst du halt nicht hin, wenn du da über Land fahren würdest, wenn nee. du <lacht> Drei Wochen Urlaub hast und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir fahren dahin, also wir fliegen dahin, organisieren uns vor Ort, Motorräder und damit sind wir dann da äh, drei Wochen, vier Wochen unterwegs und am Schluss hm. müssen wir halt wieder am Anfangspunkt sein und von dort aus fliegendem. Lass mal, zurück. lass
0: mal darüber ein bisschen, ein bisschen reden mhm. ähm, Vor- und Nachteile von dieser Art zu reisen. Übrigens, wie, ich habe ja das Thema vorgeschlagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe neulich einen äh, hier ein, bei Patreon, also für unseren kleineren Kreis, habe ich einen Podcast gemacht zum Thema äh, Möglichkeiten des Reisens. Ne? Und das war ja so eine davon. Und äh, da habe ich, aber den mache ich alleine, nur mit mir, als Tagebuch quasi. Und da habe ich schon ein bisschen, und deswegen habe ich so viele Fragen jetzt an dich eigentlich, was es angeht, äh, wo du die Vor- und Nachteile siehst. Ja. Also für mich ist erstmal der größte Vorteil, den hast du gerade selber ähm, schon genannt. Ich musste halt nicht hinfahren mit meinem Motorrad, ne? Das ist ja. erstmal ganz, ganz großartig. Und wenn ich nur zwei, drei Wochen Zeit habe, ähm, und das ist dann ja, wenn ich schon, alleine wenn der Flug schon so lange geht, wenn ich also für die Anreise schon so zwei Tage eigentlich einplanen muss, bis ich so wirklich da bin und, und starte mhm. und so, ähm das ist ja schon, da geht ja schon, da geht also ich muss schon vier Tage abziehen dafür. Ja, richtig, genau. Das, das ist auch ganz schön wichtig,
1: zu zu wissen. Ne, ich steige ja nicht heute ins Flugzeug, steige am Abend raus und setze mich aufs mhm. Motorrad, sondern da sollte man immer Pufferzeit einrechnen und das haben wir auch mhm. bisher immer erfolgreich gemacht, weil wir genau wussten, erstmal du kommst an, mhm. du bist erstmal total fertig so ne Und selbst genau. wenn du deine erste Unterkunft schon irgendwie gebucht hast oder Leute vor Ort kennst, ähm, musst du auch erstmal ankommen und du willst auch erstmal mhm. mit den Leuten da vor Ort äh, in Kontakt kommen, die erstmal kennenlernen und erstmal sich äh, treffen und ein bisschen dich umschauen, dich orientieren, ja. das mit den Motorrädern organisieren, in vielen Ländern klappt das eben halt nicht so locker, dass du da irgendwo reingehst, deinen äh, Schlüssel abholst, irgendwas unterschreibst und losfährst, sondern meistens ja, in vielen Ländern ist es eben halt noch ein bisschen Organisationskrimskram, sondern mhm. funktioniert das nicht so zeitig, wie du es gerne möchtest, das ist, dann ist das eine Motorrad nicht fertig oder das andere mhm. musst du noch drauf warten, dann musst du vielleicht noch irgendwas umbauen, noch irgendwas modifizieren mhm. etc., mhm. dann wird noch jemand krank, also rechne immer mit äh, mehreren Tagen noch dazu ein, die du brauchst. Äh, um tatsächlich. Nehmt ihr euch
0: dann immer ein Zimmer äh, erstmal die erste Nacht und dann einen Tag danach, ist das geplant mit der Ausleihe? Oder wie macht ihr das? Ähm, wir
1: hatten das Glück, immer irgendwo unterwegs zu sein, wo wir Leute kannten, beziehungsweise umgekehrt. Wir reisen mhm. eigentlich nicht irgendwo hin äh, und gucken dann erstmal, sondern äh, unsere Reiseziele sind oft so gewählt, weil wir jemanden irgendwo kennengelernt haben. Mhm. Sagen wir, die Person besuchen wir, also jetzt zum Beispiel in, in Kenia war das, wir, wir kannten den Maler, Adam, mhm. äh, und haben gesagt, den besuchen wir. Den fragen wir, dass der uns was vor Ort organisiert im Sinne von äh, Hotel, Pension ähm, oder wir könnten bei ihm übernachten. Also, das ging dann nicht, weil seine Wohnung wirklich win winzig klein ist. Deswegen hat er uns da eine Pension organisiert und das waren dann die ersten Tage, dass wir da ankommen. Ihn kennenlernen und treffen etc. Ähm, mhm. Und dann von dort aus gucken, äh, also wo wir die Motorräder ausleihen, das wussten wir schon vorher. Wir hatten schon vorher Adressen, wo wir uns welche ausleihen wollten. Aber auch da musst du immer damit rechnen, es könnte sein, dass es nicht klappt. Ne? Man nimmt vorher Kontakt auf, das habe ich an verschiedenen Stellen schon erlebt. Und die Leute sagen, ja, ja, komm vorbei, wir machen das schon. Also ist jetzt die, mhm. meistens nicht so was mit fester Reservierung. Du weißt genau, die zwei da stehen um die und die Uhrzeit da. Sondern die Leute sagen, mhm. ja, komm mal vorbei, klappt schon. Das muss man halt und auch Und dann, dann musst du wissen, haben. es könnte auch sein, dass es nicht klappt, weil genau dann und, die Motorräder ja. nicht fertig sind. Und eine gewisse Flexibilität mitbringen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also Sumat ich erinnere mich an ja? Sumatra, da war das zum Beispiel so, da, da hatten wir ähm, da hatten wir auch einen Kontakt vor Ort, also da, da kannte ich eine Kollegin, die dort bei der Kirche arbeitet, mhm. bei, bei der konnten wir dann auch übernachten und uns akklimatisieren. Auch das man muss ja auch körperlich erstmal irgendwo ankommen, gerade wenn es Länder sind, die auch klimatisch ja, ja, und ja. von der Zeitumstellung wo, woanders sind. ne? Irgendwie Wobei sechs... sich
0: Afrika ja die, der Jetlag eigentlich in Grenzen halten müsste, oder? Genau,
1: Kenia, das sind glaube ich ein, zwei Stunden oder so, aber Indonesien, ja. das ist der, die andere Seite des Globus, ja, das ja. ist irgendwie so, ja, ich ja. weiß es jetzt im Kopf nicht, aber irgendwas um die fünf, sechs Stunden Zeitunterschied, ja, ja. Äh, setzt du dich nicht einfach aufs Moped und fährst sofort los, sondern du musst erstmal ja, für dich ja, ankommen. Akklimatisieren, großes Thema, ja tierisch hohe Luftfeuchtigkeit, äh, über 30 Grad,
0: also da, da muss der Körper auch erstmal ankommen. Sumatra, so. was würdest du denn da einplanen? Also da muss man also mindestens nochmal, also die Reise ist schon lang genug, mhm. ich denke mal zwischen 20 und 30 Stunden dauert das, ja, bis, du, genau. bis du da bist. Weil du hast ja auch keinen dann, Direktflug,
1: sondern meistens irgendwo mit Umsteigen, ja, mit mit Warten, genau. du kommst irgendwo genau. an, na, bis du dann wirklich da bist, musst du zwei Tage rechnen und wir hatten dann glaube ich nochmal so drei, vier Tage vor Ort und das war auch genau realistisch.
0: Dann, dann natürlich äh, bist du da, hast eine krasse Luftfeuchtigkeit, ganz ja. anderes Klima und so weiter. Mhm. Der, der Körper muss sich erstmal darauf einstellen, also mindestens nochmal 24 Stunden musst du einrechnen, oder? Mindestens. Dass du wirklich da bist. Ja,
1: ja so. genau. Mhm. genau. Und dann… Wenn man irgendwo zu Gast ist, also bei der Kollegin, da wusste ich auch genau, die wird uns erstmal mitnehmen in ihren Alltag und wird uns erstmal Leuten vorstellen und, und wir lernen dann erstmal die Kirchengemeinde kennen und so weiter. Das ja. wäre auch unhöflich also, zu sagen, so gut das du schön. auf dem Bike sitzt, ne? Das dauert. Ja, dann hatten wir an der Stelle nämlich keine Vermietung vor Ort. Ich wusste, dass es in einem anderen Ort eine Vermietung gibt, aber da hätten wir erstmal hinkommen ja. müssen, das wäre unser Backup gewesen. Aber wir waren in der Hauptstadt, also beziehungsweise der, der größten Stadt mhm. von, in, von Sumatra, Medan heißt die, mhm. zwei Millionen Einwohner Riesenmoloch. Und da habe ich übers Internet, konnte ich nichts <lacht> finden, wo man da Motorräder ausleihen konnte. Aber ich hatte eben halt auch noch verschiedene ja. Ankontakte, auch zu einer jungen Frau, die auch selber gerne Motorrad fährt und wo ich wusste, okay, die kann uns vielleicht was organisieren. Die habe ich gefragt, mhm. habe gesagt, hier, dann dann kommen wir vorbei, kannst du uns helfen, Motorräder zu finden? Und sie natürlich natürlich, ja klar, kann ich. <lacht> das heißt aber, wir kommen an rufen sie an und sagen, hallo, wir sind jetzt da. Ah ja, ich guck mal. Ja. Und dann hat sie erst Nein. angefangen, so zu organisieren. Und am Ende war es dann tatsächlich so eine Mischung aus einem äh, Motorrad, das wir tatsächlich von einem Verleiher ge gemietet haben, ja. ähm, und ein anderes Motorrad, weil der hatte zwar zwei Motorräder, das andere war so schrottig, das ging gar nicht. <lacht> da wussten wir sofort, damit kommen wir nicht weit. Das, das Erste, was wir genommen haben, war auch schrottig, aber, aber es ging halt noch. Ne? Das andere war nice. zu schrottig. Und dann hat sie noch über einen, <lacht> eine Freundin oder einen Freund noch ein zweites Motorrad. Motorrad organisiert und die beiden, das waren diese Rollerartigen äh, ähm, ja,
0: ja, ja. äh, Gefährte, Halbautomatik, die waren es dann letztendlich. Das und ist aber ein guter Hinweis von dir, ne? Dass ja. wenn man so eine Art des Reisens macht, ähm bringt es dir trotzdem keine hundertprozentige Zeitersparnis, also klar, du musst da nicht hinfahren, das mhm. stimmt natürlich, ist auch gar nicht möglich, nach Sumatra mal eben zu fahren, aber ähm, du musst einfach, weil rückwärts ist das ja auch wieder so, Ne, es geht mhm. zwar ein bisschen schneller, aber trotzdem musst du, du du steigst ja nicht ab und steigst ins Flugzeug, So, du musst ja auch wieder rechnen, wahrscheinlich mhm. fährst du auch nochmal zu deiner Bekannten und, und sagst nochmal Hallo und diese, das. Genau, das ging schon etwas schneller ja. so, aber
1: auch ja. da muss man immer mit mit Fehlern rechnen oder eben halt, dass das Motorrad dann eine Panne am vorletzten Tag hat und dann, ja. du dann vielleicht ja. nochmal irgendwie organisieren muss, wie komme ich denn jetzt in die Hauptstadt, weil morgen geht mein Flug, also du willst auf jeden Fall 24 Stunden, bevor der Flug losgeht, ja. schon mal da sein, auch, äh, ja. ne, damit auch wirklich alles sicher geht und dann sind das so Dinge passiert, da hat man plötzlich die Papiere nicht und zwar ausgerechnet von dem Motorrad,
0: das wir von einer Bekannten geliehen haben, <lacht> ah, das also, ist natürlich wir ärgerlich. zusammen? stellt euch drauf ein, Leute, wenn ihr sowas mal vorhabt, dort vor Ort was auszuleihen und es ist nicht gerade Europa oder Zentraleuropa, ähm, geht dann nicht mit deutschen Erwartungen hin. Das, das, das kann nur schief gehen. Genau, genau. Ganz viel ja. Zeit einrechnen.
1: Aber wenn man die einrechnet, und das hatten wir dann drauf, dann war das einfach Teil des Abenteuers. Also so, ich finde es total raus. spannend, ja. Ja, diese ja. Geschichten, wie sich wie, wie man ja. Dinge organisiert in Ländern, ja, ja, die wo ja. eben halt nicht alles durchstrukturiert ist. Ich finde ja, das herrlich, dieses, oh, ich rufe da mal irgendwo an. Oh ja, ja, da kommt gleich einer vorbei. Ja, gleich genau, heißt in drei, vier Stunden. Sagen, genau. vorher gehen wir das dann mal geht, essen. Das Abenteuer geht schon los vorher. Und dann kommt er dann irgendwann tief in in der Nacht an oder so spät war es nicht, aber es war schon lange dunkel. Ne? Und dann stehen so zwei Schrottmotorräder und dann musst du erstmal irgendwie ein bisschen rumfahren und erstmal checken, kann man damit fahren, erst Eindruck, nee, das geht überhaupt nicht. Dann guckst du noch mal so ein bisschen, ja, könnte doch gehen, das könnte ich hier noch mal ein bisschen ja. reparieren und so. Und das eine Motor halt geht, das andere geht halt nicht. Okay, wir müssen jetzt Ersatz, also das, ich finde das auch toll, das, damit lernst du ja auch eine Kultur und den Umgang der Menschen mit solchen Problemen besser kennen.
0: Ja, ja. Also ich finde es auch großartig, aber wie gesagt, man muss halt wirklich ähm, sich vor Augen halten, dass ich damit rechnen muss, ne, dass ja. das so läuft und dass, dass ich nicht irgendwie zum nächsten KTM-Händler fahre und da steht mein Bike, am besten gleich mit Satteltaschen drauf und ab geht er, mhm. vollgetankt. Ne? Das ist halt meistens nicht so. Ähm, Stimmt, Satteltaschen glaub, ist das
1: nächste Stichwort.
0: Also, ne? Ja genau, das in war das nächste, was ich fragen ja. wollte. So, wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr, habt ihr einen Helm dort wenigstens geliehen auch und so? Und ist das cool? Oder kriegt man da auch so eine alte Bude <lacht> auf den Kopf gesetzt? Und wie ist es mit Taschen? Wie ist, das, wie ist das mit dem ganzen Kram? Mein Motorrad ist voll mit, mit Unsinn, das kann ich doch nicht alles im Flieger mitnehmen. Was habt ihr da geliehen? Was habt ihr mitgenommen?
1: Ja, also wir haben fast alles selber mitgenommen. Weil natürlich kannst du dir äh, in vielen Ländern, in Kenia, in Sumatra auch Helme ausleihen. Aber das sind dann tatsächlich so irgendwelche <lacht> ekligen Teile. Mm die ich mir ja, nicht auf den Kopf setzen würde. Ich meine, gut, ne, andere Leute würden das vielleicht tun. Ja. Ähm, aber das ist mir dann schon wichtig, dass ich meinen eigenen Helm dabei habe. Helm ja, kann man ja. übrigens sehr gut zusätzlich zum Gepäck einfach so in der Hand im Fl Flieger mitnehmen. Ach so, ähm, okay. Also das, das das, war nie ein Problem, dass wir unser ganz normales Handgepäck hatten, also die die übliche mhm. Tasche oder so, mhm. plus noch den Helm, da sagt keiner was. Ach so, also, ne, machst du denn
0: so eine Stoffbeutel und dann Los geht's.
1: Teilweise mit Stoffbeutel, teilweise ohne Stoffbeutel, dass alle ja, sehen, ach so, das ist nur ein Motorradhelm. Alles kein Problem. Also hätte ich versucht, diesen Helm noch irgendwie in, in die Tasche reinzuquetschen, da hätte ich ja ganz viel äh, Platz äh, verbraucht und äh, das ist nicht notwendig. Krass. Also habe ich schon mehrmals gemacht, das ja. geht wunderbar. Einfach zusätzlich ja. mitnehmen in der Hand.
0: Ich glaube, ich habe noch nie wen gesehen beim Einchecken, der Motorradhelm in der Hand hat. Ich glaube nicht. Ich, ja, ich, ich, stimmt, das ich würde selten. mich erinnern, das würde mir auffallen. Ja. ja. Aber, aber wie gesagt, das ist kein Problem. Genau, also <lacht> ich, wir haben Guter schon Tipp. richtig viel
1: Zeug immer dabei. Mhm. Und also meistens haben wir dann einen riesengroßen Rollkoffer. Mhm. Und dieser große Rollkoffer, der kommt natürlich nicht mit auf der Tour. Auch da muss man sich dann gucken. Das ja, ist das, ist ja, das geringste genau. Problem, irgendjemanden zu fragen, kann ich mir mal eben Roll meinen Rollkoffer bei dir unterstellen? Das geht immer. <lacht> aber man muss halt wissen, ne, dass den brauchst du für den Transport. Und am Ende brauchst du ihn. Ja, aber wenn ich da, Claudia, aber
0: jetzt, jetzt mal konkret, wenn ich da keinen kenne vorher, es ne? gibt ja auch genug Leute, die, die wollen eine, so, eine, so eine Tour machen, mhm. irgendwo hinfliegen, dort mit dem Motorrad. Das muss das ich, das, du das in dem so Hotel ja irgende, oder der Pension. Fragen, ne? Ja, ja. Dann, ja okay. Genau. Da fragst du da. Ist das okay, wenn ich oder den, ein Motorradverleiher?
1: Oder genau, so, ne? genau. Mhm. Du, du lernst ja Leute da vor Ort kennen, also kennenlernen. Mhm. Ne? Du kommst mit Leuten in Kontakt. Und wenn mhm. du drei, vier Leute fragst, kann ich meinen Koffer bei dir unterstellen? Dann wird in der Regel keiner sagen, nein, das geht nicht. Doch, natürlich geht es mhm. irgendwie. Man muss ein bisschen Vertrauen dann. ne? Ja. So ja das ist nur ein Koffer ja äh, eben genau es ist nur ein Koffer so aber ja. das Vertrauen habe ich ähm, und mhm. äh, das das funktioniert schon nice. genau Stichwort äh, Taschen also in der Regel hat man keinen Verleiher, der äh, irgendwo schon fertige Motorräder mit, am besten noch mit alu hat. Das hatten wir in Namibia, das war toll, aber das äh, ist eher die Ausnahme. Sondern in der Regel sind es halt irgendwelche Motorräder. Und du weißt noch nicht mehr genau, was für ein Modell das ist. Oder sind Modelle Weißt du, was ich machen würde, bevor ja. du
0: sagst, wie ihr es gemacht habt? Ich würde mir dann, ich hatte äh, bis vor einigen Monaten, bin ich noch mit diesen Enduristan-Taschen rumgefahren. Ja. Äh, also Softbags, ne? die man, die wasserfest sind, wo viel reinpasst und die sind universal einfach über alles Mögliche, was irgendwie Richtung Gepäckträgerrückbank geht, rüberzulegen und ja. mit Kabelbindern kriege ich die irgendwie befestigt. Und ähm, die kann man sehr flach zusammenfalten.
1: Genau das ist die Lösung. Also ne, ah, diese ja. Softbags, die die wirklich Satteltaschen wie beim Pferd eben halt so mit zwei großen Riemen miteinander verbunden sind. Beim Pferd, sehr gut, ja. <lacht> ja, die man halt tatsächlich so drüber legt. Ja, ja, die ja, erstmal ja. allein durch das Liegen erstmal schon ähm, am Motorrad halten, weil selbst eine Halterung mhm. hat nicht jedes Motorrad, sondern eher mhm. ist eher eine Ausnahme. Also von daher tatsächlich diese, die man einfach nur drüber legt und dann irgendwie befestigt ja. mit Schnallen, mit Riemen, also ganz viele Riemen ganz, oder tatsächlich Kabelbinder, so etwas sollte man immer dabei haben. Und dann mhm. kann man die auf, auf jedem Motorrad hinten drauf packen und dann nochmal die große mhm. Tasche hinten drauf, die wasserfeste. Mhm. Ähm, damit kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Es, muss natürlich, mhm. es kann natürlich vielleicht nicht so viel sein, wie wenn du zwei 40 Liter Alu-Koffer hast. Mhm. Ähm, aber wir haben einfach über die Zeit gelernt, einfach mit sehr, sehr wenig Gepäck unterwegs zu sein. Und dann kann mhm. man das so mitnehmen
0: nehmen. Wie ist denn das dann mit ähm, Versicherungen und so, wenn, wenn da irgendwas passiert? du ja, hast Pech gehabt. <lacht> also die, die äh, Motorräder selber, da
1: gab es immer eine Versicherung, tatsächlich so eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, hätten wir anderen Menschen Schaden zugefügt, dann äh, hätte da diese Haftpflicht äh, gegriffen. Das ist aber mhm. auch schon alles. Also
0: ah, okay. Die, was, was wäre denn, wenn euch die geklaut worden wären? Die sind ja nicht eure Maschinen so. Ja. Hättet ihr ihm die dann ersetzen müssen? Ja. Oder gab es ja, okay.
1: Hätten wir. Also vielleicht hätten wir, wenn wir gefragt hätten, uns erkundigt hätten, hätten wir das sicherlich auch vor Ort versichern können. Mhm. Das wäre sicherlich möglich gewesen, aber da sind wir so drauf, dass wir sagen, das Risiko gehen wir ein. Das waren ja auch nie besonders mhm. wertvolle Maschinen, mit denen wir unterwegs waren. Waren halt
0: so Local-Dinger. Local ne? Das ja, heißt, genau. ähm, die die Das ist nicht, als wenn du mit so einer ähm, nagelneuen äh, Yamaha da auftauchst, die noch blinkt und glänzt oder so, ähm, wo alle denken so, oha, das ist aber was, was Feines hier, was hier parkt. Ne? Sondern die denken so, ja, das könnte auch mein Nachbar sein. Mit der genau. Bar, ne? so. Das ist eben halt auch ein Vorteil. Wir waren in
1: äh, Sumatra eben halt mit diesen Halbautomatik-Moped-Rollern äh, mhm. äh, unterwegs, diese Honda Cup-Variationen. Äh, Dann waren mhm. wir in... in ähm, Kenia äh, mit den typischen Bodder-Bodders, das sind so kleine 150 kubik maschinen beziehungsweise Sonja mit so einem Automatikroller unterwegs. Das waren halt so diese typischen Maschinen, die, wenn sie am Straßenrand stehen, jeder andere halt auch äh, hätte fahren können. Von daher gar nicht auffällig ja. waren. Und vor allem, wenn da mal was kaputt geht, und das ist uns ein Sumatra zum Beispiel, weil wir da mit alten, wirklich äh, schrottigen Maschinen unterwegs waren, da ist auch mal zwischendurch was kaputt gegangen. Nichts Schlimmes, aber es konnte mhm. an jeder Straßenecke konnte man uns helfen, weil die Leute die Ersatzteile haben, sie kannten die Maschinen. Ja, ja, ja. Und dann okay. ist das äh, kein Ding, mal irgendwie eine Sicherung oder eine Batterie oder sonst irgendwas da mal eben zu wechseln. Ist diese,
0: diese Honda Cup, ist das nicht sogar die, das meistverkaufteste Moped der Welt oder so? Die, genau. Dieses Milliarden -Ding? Ja, ja, ja. ja.
1: In ganz ist, ja. Asien fahren äh, die Leute eben halt mit diesen Maschinen rum. Ja. Die sehen so ein bisschen Eigentlich ganz aus. geile
0: Karre so, ne? ja. weil hat die Eigenschaften eines Rollers, also so simpel und gut, ja. ähm, hat aber, aber große, große Reifen, Re große Reifen mhm. ne? du kannst viel besser damit ähm, auch, auch, auch mal unwegsames Gelände fahren, sag ich mhm. mal, also die Straßen, die man da so vorfindet ja. zum Teil. Und äh, man kann auch Kurven damit richtig fahren und so. ne Nicht viel mit so kleinen Roller, Ballonreifen. Ja, es ne? also, ist schon fast ein Motorrad. Also ist so ein bisschen Mittelding. ne Richtig, genau. Ja, so
1: um die 110 <lacht> bis ja. 150 Kubik. Also von daher ja. genug Power für eine Landstraße. Autobahnen, wie wir sie kennen, gibt es eher selten. Also von daher ist es die, genau die Power, die du auch brauchst. Und mit so einem Ding umzufallen, ist halt überhaupt ja. kein Problem. Sofort wieder aufrichten, fertig.
0: Ja, ja, genau. Aber diese Sache, ähm, worüber wir gerade geredet haben mit der Versicherung und mit dem, was ist damit vor Ort, das kann ich ja auch genau andersrum werten. Ich kann das ja auch als Vorteil sehen. Ne? Ich kann ja auch sagen, pass auf, ich habe dann nicht meine ähm, BMW GS da rumliegen, kaputt und ich muss irgendwie an Ersatzteile kommen. Ich muss die da irgendwie wieder wegkriegen, weil ich sonst auch ein Steuerproblem kriege. Man muss ja die auch wieder ausführen und so. Das führt jetzt ein bisschen weit, aber ich habe eben nicht dieses Problem. Ich mhm. könnte theoretisch sagen, pass auf, äh, im schlimmsten Fall kaufe ich dir eine neue Honda Cup, die kostet wahrscheinlich noch nicht mal die Welt da unten. Oder eine gebrauchte. Und ähm, ja, die Reise ist jetzt hier vorbei. Ich fliege jetzt nach Hause. So, mhm. Problem gelöst. Ne? Ja. Das ist halt auch ein Vorteil im Grunde.
1: Richtig, genau. Das ist ja auch oft äh, das Problem von Langzeitreisenden, die mit dem eigenen Motorrad unterwegs sind. Wenn die mhm. irgendwo unterwegs äh, einen Schaden haben, wo man eben halt einen Ersatzteil dann aus Europa einfliegen muss, einen Kardan oder so, äh, dann... dann steckst du auch irgendwo mal eine Woche oder zwei fest. Ja. Das ja. ist natürlich, wenn man so den Horizont von mehreren Jahren hat, kein Problem. Ja, aber wenn aber du drei Wochen, zwei, drei Wochen unterwegs bist und dann eine Woche damit verbringst, irgendwo auf ein Ersatzteil zu warten, das möchtest du nicht haben. Dann ist ja. es tatsächlich der Vorteil, mit solchen äh, Local-Maschinen unterwegs zu sein, wo dann mhm. jeder Straßenecke dir ein Ersatzteil notfalls auch gebraucht zulegen kannst.
0: Ja genau, also ich sehe das jetzt gerade so ein bisschen als Vorteil auf jeden Fall, weil mhm. ähm, ich habe die Sorgen alle nicht und ähm, nehmen wir mal an, das Ding ist hat einen Motorschaden, das kann mir ja relativ egal sein, ich meine ja. im allerschlimmsten Fall muss ich das halt bezahlen, weil ich das nicht geregelt habe vorher, wie das wie das dann läuft, Ne, selbst wenn es unverschuldet ist, weil das Ding einfach eine alte Grotte ist, aber ich, ich weiß nicht, ich hänge da nicht mit meinem im schlimmsten Fall Motorrad, für das es dort keine Ersatzteile gibt, also ich sehe das wirklich als großen Vorteil an. Und ähm, ja, das letzte, das hast du ja gerade gesagt, das, die kennen sich damit aus. Ne? Jede ja. Muckelwerkstatt da und so. Genau. Und wahrscheinlich selbst die Reifen und so, das können sie dir alles flicken. Notfalls wird das gedängelt, pulverisiert, äh, vulkanisiert oder was weiß
1: ich. Genau das, ne? ja. 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 Stimmt, ich weiß noch, am Sumatra, ja. gegen Ende waren die Motorräder auch ziemlich zerschranzt. Wir, wir sind natürlich ein paar Mal hingefallen und hatten Schrammen und kaputte Spiegel Man, man etc. kennt Claudio
0: immer am Limit, ey. Immer am Limit. <lacht> <lacht> und manchmal <lacht> nein, auch Nein, nein, das war alles bei Sonja. <lacht> <lacht> Sometimes beyond, ey. Genau, und dann sind wir
1: dann tatsächlich noch mal irgendwie in so eine Straße gefahren, wo es nur Motorradzubehör gab und haben dann wirklich alles mögliche ausgewechselt. Hier nochmal einen neuen Scheinwerfer, hier neue Spiegel etc. und dann nochmal Ach, waschen lassen. Die sahen richtig toll aus am Ende. Die sahen und besser aus als auch, vorher, ne? Ja, genau. Und haben wir dann wirklich auch <lacht> stolz übergeben und gesagt, guck mal hier, sieht das nicht toll aus. Und wo sind die und Papiere? Die so, wow. Oh nee, Mist, scheiße, Papiere haben wir jetzt irgendwo verloren. <lacht> Egal. Jetzt wirklich, jetzt wirklich. Ja, ja, von einem Motorrad die ähm, Papiere, den Ach, Fahrzeugschein, das war die Nummer, ne? den äh, hatte ich ähm, später habe ich dann festgestellt, er lag doch in meinem Portemonnaie und zwar in so einem Mittelseitenfach, so oh ne? zwischen verschiedenen oh Fächern. Den hatte ich dann mit nach Deutschland genommen und, und wochenlang noch unterwegs gewesen.
0: Äh, aber ähm, TÜV ist wahrscheinlich auch kein Thema da, so richtig, ne?
1: Nee, TÜV sowieso nicht, nein. Aber versicherungstechnisch, <lacht> das ist wichtig, dass man da so seinen, seinen Schein hat, mit dem man ja, belegen kann, ja. das Ge Motorrad gehört mir und es ist versichert.
0: Ja, Claudia, bevor wir uns jetzt bei den Kaffee holen, wir nehmen nämlich ähm, zu einer unsäglichen Zeit vormittags auf heute. Statt Whiskey-Time gibt es heute mal eine Kaffeetime. time Am frühen Morgen? Ähm, es ist Es schon halb zwölf. Ja, du, ne, für einen Lehrer, ne, man kennt es. Ähm, <lacht> ähm, wollte ich dich bitten, dass du ähm, wieder unser lustiges äh, ähm, Bergers Playlist-Spiel mitspielst. Und ah. einen Song heute auf unsere... Playlist knallt. Eure Spotify-Liste. Ja, ja, sag jetzt nicht, du bist nicht vorbereitet.
1: Natürlich bist du vorbereitet. Natürlich, ich bin immer ja. bestens vorbereitet. Ja, ja, Und so ja, habe ja. ich extra nachgesehen, die Band 0101, die den Soundtrack von diesem Film 972 Breakdowns gemacht haben, die sind auch auf Spotify. Ja. Und der Song Irbit Untyp ist wirklich ein großartiges Lied. Das ist das Abschlusslied von diesem Film von Leaving Home Funktion. Ganz am Schluss ein Song, den, die gespielt haben und wo die Elisabeth Oertel, die auch eben halt eine von diesen Künstlern ist unterwegs, äh, da auch singt. Ein wunderbarer Song. Großartig.
0: Mega. Ich wollte gerade sagen, äh, ich habe das auch ähm, mitbekommen, man konnte ja sogar die Vinylplatte da kaufen. Jo, ne? Die habe ich hier. Ach, nice. Jo. nice. Jo, jo. Und was wünschst du dir? Ähm. Ja, tatsächlich ähm, gibt es heute einen Song, ähm, gar nicht so passend zu meinem Geschmack, sonst den habe ich nämlich äh, kürzlich mal im Radio gehört von ähm, von Bosse. Ich war mal auf dem Konzert von dem und war, also wurde mitgeschleift quasi. Und ähm, das hat mich äh, total begeistert. Ich fand ich fand den total gut, total authentisch. Und äh, heute gibt es einen Song von dem auf die Playlist, äh, Dein Hurra. Ich fand den ganz, ganz großartig. Ich finde, es ist ein schöner Song. Den kann man äh, beim Motorradfahren sich mal schön in die Ohren reinmassieren. Sehr ja, gut. Fein. Feiner, feiner Mainstream-Song heute mal von mir. Okay, wir machen eine kurze Unterbrechung ja, dann, und dann geht's weiter? Ja. Alles klar. Ja, bis gleich, bis Leute. Gleich. Tschüss.
2: Hallo, Howie, hallo, Bären. Hier ist der Frank. Ähm, Howie, du hattest, äh, sind mal, bezüglich deines äh, Podcasts, wo es um äh, Reisen ging, Perlenschnurreisen, um genau zu sein, ähm, so eine kleine Nachricht von mir zitiert. Und dazu wollte ich mich mal melden. Also, wie du richtigerweise gesagt hast, ich hatte grundsätzlich tatsächlich das Problem, dass ich ähm, ja urlaubsmäßig kaum mehr als äh, zwei Wochen und das war schon teilweise Luxus Urlaub machen konnte. Und da musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich wollte trotzdem mal ein bisschen weiter mit dem Motorrad äh, reisen. Und das Ganze war natürlich ein bisschen ein bisschen Problem. Ähm, ich hatte mir zusätzlich noch vorgenommen, wie ihr das auch zumindest teilweise macht, ähm, auf eigenen Reifen anzureisen und auch wiederzukommen. Das war für mich irgendwie gesetzt. Und äh, da man also maximal 250, 300 Kilometer pro Tag entspannt, zumindest wenn man nicht gerade Autobahn fährt, reisen kann, äh, ergibt sich damit so eine so ein, äh, grobe Gesamtstrecke in der Zeit, in der ich Urlaub machen kann, von vielleicht so zweieinhalbtausend Kilometern. Ähm, was natürlich heißt, dass man so vielleicht tausend Kilometer maximal Distanz äh, zurücklegen kann und da ist man noch nicht so wahnsinnig weit. Kommt man vielleicht so ein bisschen von, von mir aus, ich wohne im Großraum Göttingen, ähm, mal so an die Alpen oder so oder ein bisschen, bisschen drüber. Aber das war es dann auch und das war mir einfach ein bisschen wenig. Und ähm, deswegen habe ich mir eben überlegt, dass ich mein Motorrad ähm, ja, nur eine Strecke fahren will, da stehen lassen werde und dann erstmal wieder zurückfliegen möchte, um dann im Folgejahr äh, noch ein bisschen weiter zu fahren oder beziehungsweise die Reise auch wieder zurück anzutreten. Äh, ich wollte das allerdings nicht unbedingt mit meinem eigenen Motorrad machen ähm, oder zumindest nicht mit, äh, mit meinem Hauptmotorrad. Deswegen habe ich mir zu, äh, zum damaligen Zeitpunkt, das war so 2008 glaube ich, irgendwann Ende 2008, ein günstiges Motorrad zugelegt, eine XT660 ähm, von Yamaha. Ähm, die hatte irgendwie knapp über 20.000 Kilometer runter, also nicht so wahnsinnig viel. Hat sie sich mal auf die Seite gelegt, also war nicht mehr ganz so fit. Ähm, ich habe die dann über den Winter wieder aufgebaut und bin dann im, im nächsten Jahr 2009 dann mal Richtung ähm, Balkan aufgebrochen ähm, und wollte die da stehen lassen. Das ist für mich allerdings auch relativ einfach, äh, weil meine Frau aus Serbien kommt, aus Nordserbien, und wir da die Möglichkeit haben, tatsächlich äh, dort was unterzustellen. Deswegen war das, wie du ja gesagt hast, nicht unbedingt das Problem, dass ich was gefunden habe, wo man das Motorrad hinstellt. Das war dann eigentlich gesetzt, dass es, dass es da sein wird. Ähm, habe ich dann also gemacht, bin äh, schön äh, in, in mehreren Etappen dann eben da runtergefahren, ähm, nach Nordserbien ähm, in die Nähe von Novi Sad. Habe das Motorrad dann ein Jahr da stehen lassen oder über Winter da stehen lassen und habe es dann im nächsten Jahr wieder ausgemottet und bin von da aus dann eine kleine Strecke weitergefahren oder beziehungsweise dann auch wieder, wieder zurück nach Hause. Ja, also insofern, wie gesagt, war für mich jetzt nicht unbedingt das Problem, irgendwas zu finden, wo man es unterstellt. Ich habe allerdings auch festgestellt, wenn man tatsächlich das machen will und irgendwo unterwegs ist, Du wirst doch tatsächlich von allen Seiten angesprochen. Ich bin, als ich dann mit dem Motorrad da unten in Serbien gewesen bin, auch nochmal auf einem Motorradtreffen gewesen. Und äh, das war wäre überhaupt kein Problem gewesen, tatsächlich da noch andere Unterkünfte zu finden. Und wenn man nicht gerade das teuerste Motorrad fährt ähm, und sich das, wie ich das gemacht habe, äh, tatsächlich für sowas auch noch ein extra Motorrad, ein günstiges kauft, dann ist es im Ende gar nicht so schlimm, wenn tatsächlich da was passieren würde. Ich glaube aber nicht, dass was passiert, weil die allermeisten Menschen, mit denen man so motorradmäßig zu tun hat, ähm, die finden das Thema einfach super äh, und würden alles andere machen, aber nicht unbedingt äh, dafür sorgen, dass dein Motorrad irgendwie da zu Schaden kommt. Ja, und das damals, das da das damals so gut geklappt hat, ähm, ist das dann auch nicht das letzte Mal gewesen, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann, ich glaube, es war 2013, das Ganze nochmal mit dem anderen Motorrad gemacht, bin ebenfalls da runter gefahren, erstmal bis Serbien, dann weiter in Etappen eben bis nach Griechenland und dann von Griechenland aus eben auch wieder zickzack wieder zurück über Serbien und dann eben auch irgendwann wieder zurück ein Jahr später mit dem Motorrad dann nach, nach Deutschland. Wie gesagt, zwischendurch habe ich es immer stehen lassen, äh, Flug zwischen, äh, zwischen Belgrad und äh, Deutschland ist nicht so wahnsinnig teuer. Da gibt's, äh, oder gab es zumindest äh, vor Corona-Zeiten sehr günstige Flüge, die eine Strecke irgendwie so um die 100 Euro kosten. Da kann man das ganz gut mal machen. Ja, und da man auf dem Balkan wirklich wahnsinnig viel machen kann und für mich... Ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch Nordserbien wirklich ein guter Standpunkt ist, um von daraus eben an verschiedenen Stellen auf dem Balkan zu fahren, ähm, wird das auch nicht das letzte Mal sein. Eigentlich hatte ich für dieses Jahr, da ich mal zwei Monate in Sabbatical hatte, äh, was vor Corona-Zeiten geplant war ähm, und dann eben auch durchgeführt werden musste, nur äh, da ich dann mitten im Lockdown gelandet bin, ähm, in der Zeit war das leider nicht möglich, mit dem Motorrad dahin zu fahren, wo ich eigentlich hin wollte. Deswegen musste das leider äh, für dieses Jahr zumindest erstmal ausfallen, aber ich hoffe mal, dass wir das irgendwann dann auch nachholen werden. Also so Ziele wie zum Beispiel die Donaumündung in Rumänien sind nochmal noch Ziele. Ähm, die äh, Schwarzmeerküste hoch oder runter äh, möchte ich mir nochmal angucken. Viele andere kleinere Ziele auch noch. Also wie gesagt, da ist noch äh, sehr viel Luft, äh, um den Standort, den ich da habe, eben in Nordserbien gut zu nutzen, äh, um den ganzen Balkan sich nochmal anzuschauen. Ja, das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben und ja, vielen Dank für euren Podcast, super Ding, höre ich immer gerne und unterstütze euch auch gerne. Macht's gut und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja mal direkt auf dem MRT, wo ich eigentlich, wenn es denn stattfindet, jedes Jahr sein werde oder jedes Jahr bin. Vielleicht sehen wir uns da mal persönlich. Alles klar, macht's gut Leute, tschüss. Da sind wir wieder aus der Pause, liebe Leute und ich habe mir einen Kaffee
0: geholt. Äh, ich habe mir sogar noch einen gekocht. Wahnsinn. Ich ja. habe mir auch einen ge 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 gekocht. Ich koche, ich koche immer jede Tasse einzeln. Ah, weil, äh, du weißt du eigentlich, dass Bremen gut. die Kaffeestadt ist? Ja, stimmt. Bei euch wird ja, ja. der Kaffee wahrscheinlich äh, umgesetzt. Ne? Kommt an und
1: wird von dort aus dann weiter über Land verteilt. Und ja, ihr und, habt auch Röstereien, auch,
0: ne? Genau, genau. Also, es gibt so... Ähm, Drei Gerüche eigentlich hier in Bremen, die, die man wirklich äh, sehr bewusst wahrnimmt. Das ist einmal, wenn Kaffee geröstet wird in der Stadt. Wir haben ja hier Jacobs, äh, Jacobs wir haben ähm, Melitta Jacobs. hier. Ja, sorry. Äh, ich bin. Ja, es gibt hier die Jacobs University oder gab es hier, deswegen kam es gerade in meinen Kopf. Ähm, Jacobs, Kaffee, Melitta und ähm, äh, noch so kleinere, also viel, mehrere kleinere. Und wenn die rösten, das riecht man halt in der ganzen Stadt. Das ist richtig krass, ne? Gerade hier, wo ich wohne. Das ja. riecht gut. Riecht ja. richtig gut. Und dann natürlich Bier, hier Bags und so, ne? Das riecht man auch in der ganzen Stadt. Das ist richtig krass. Wenn die, wenn die Bier brauen, dann hast du diesen Malzgeruch Ja, ja, das ist, das ist nicht so lecker. Das genau ganz, ganz. Ja, äh, ja den Kaffee, den ich
1: gerade trinke, der stammt tatsächlich auch hier aus Essen, also beziehungsweise der wurde hier geröstet äh, mhm. und gemahlen äh, und kommt aus Costa Rica. Also wir haben eine Costa Ricanerin, ja. die äh, hier in der Nähe ein eigenes Café äh, aufgemacht hat, Café del Angel und ihren mhm. eigenen, also Kaffee eben halt aus Costa Rica, fair gehandelt, hier nach äh, Essen importiert, äh, vor Ort röstet und verschiedene sehr, sehr gute Kaffeesorten hier anbietet.
0: Ich trinke gerade auch einen äh, wirklich äh, vertretenswerten Kaffee und zwar Slow Coffee. Hast du davon schon mal gehört? Habe ich schon mal erzählt? an einer Stelle? Ah, das ist die Geschichte von denen, die das mit dem Schiff, mit dem Segelschiff ja, genau. transportiert
1: haben glaub, und das dann hab noch mit dem erzählt, Fahrrad ne? wirklich den Landweg, also komplett ja. CO2-frei. Genau, komplett co 2 Großartig.
0: CO2 ist natürlich ähm, ein bisschen plakativ, aber natürlich positiv plakativ und soll auch irgendwie ein Zeichen setzen einfach. Jo. Ne? Jo. Kann man gut und ist auch Fair Trade vor vor Ort mhm. ähm, geerntet, sag ich mal. Ne? Und das ist ja bei Kaffee echt eine wichtige Geschichte auch. Ja, äh, den trinke ich gerade. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Was ich dich noch fragen wollte, Claudio, wir müssen mal switchen jetzt zu einer anderen Reiseform noch für On- und Off-Reisende. Ähm, inwiefern ist das für dich ein Thema, mit deinem eigenen Bike irgendwo zu fahren außerhalb deiner Heimat? Ist das, ist das für dich, hat das irgendeine Relevanz für dich, dass das dein Bike ist, dass du von zu Hause
1: Hast. Ja, das hat eine Relevanz. Natürlich, man fühlt sich auf dem eigenen Bike äh, viel, viel wohler. Mhm. Ähm, also ich mache das sehr, sehr gerne mit dem eigenen Motorrad unterwegs sein. Wir hatten einfach äh, auch das Glück, äh, in vielen Ländern zum Beispiel äh, ein Motorrad zu finden, das auch mhm. Sonja fahren kann. Sonja hat ja äh, die Schwierigkeit äh, mit ihr, dass sie relativ klein ist und nicht so ja. gerne auf großen Motorrädern fährt. Also braucht Sonja immer ein relativ kleines Bike. So, Das war in Sumatra überhaupt kein Problem, diese, ähm, diese äh, Teile, diese Hondas, die sind halt super für sie und in ähm Kenia hatte sie eben halt diesen Roller, ähm, aber es ist natürlich nicht, nicht so einfach immer so etwas zu finden. Ähm, ich dagegen fahre eigentlich natürlich lieber gerne äh, Großmotorräder, ich habe lange Beine, bin groß, ähm, also von daher ähm, ist es mir ist für mich besser, gerade auf, auf längeren Reisen eben halt ein etwas größeres Moped zu haben und ähm, Deswegen haben wir irgendwann gesagt, Mensch, für unsere nächste Reise wollen wir mit den eigenen Motorrädern unterwegs sein, die wir uns auch vorher vorbereiten, die wir uns auch so gestalten mhm. und so äh, bauen, dass sie eben halt genau auf uns passen. Und so sind wir dann auf die Idee von diesem Abenteuerabendland gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, Europa durchqueren. Ich meine, da ist es auch leichter, mit dem eigenen Motorrad unterwegs zu sein und dann in den e Etappen reisen, aber dann mit Motorrädern, die wir uns vorher äh, gekauft haben, äh, gestaltet haben, vorbereitet haben und wo wir auch genau wissen, wo wir dran sind
0: sind. Ja, du sprichst ja ähm, schon mal einen ganz wichtigen Punkt da an, nämlich wenn ich mit einem geliehenen Motorrad fahre und das können natürlich alle Motorradfahrer, die jetzt zuhören, wir haben ja nicht nur Motorradfahrende Hörer aber, und Hörerinnen nachempfinden, ähm, das ist halt schon ein ganz wichtiges Thema, wenn ich, eh, ich habe eh schon Zeit verloren durch die Anreise zum Beispiel und möchte jetzt auch mal losfahren und da muss ich mich an ein ganz neues Bike gewöhnen, welches meinem eventuell total unähnlich ist. Ne? Das Krasseste wäre jetzt ja zum Beispiel, wie ihr die Roller hattet. Ne? Das ist ja was, gerade wenn ich nicht Roller erfahren bin. Mhm. Das ist ja aber eine ganz andere Nummer. Und dann seid ihr noch echt, muss man sagen, das Gelände gefahren mit den Dingern. Da muss man sich schon dran gewöhnen. Das ist schon ist schon krass. Und ähm, Ich weiß dann wiederum nicht, wie viel hält sich die Maschine denn mit Gewicht, mit Gepäck dran. Das ist alles so. Dann was für Macken hat die vielleicht. Ne? Wenn Also wenn ich jetzt die Light-Version wäre ja, ich würde mir ein Motorrad leihen, welches genau mein Typ ist von meinem Motorrad. Das muss natürlich irgendwie auch möglich sein. Ich ja, kann ja, ja, da musst du schon wenn viel Glück jetzt,
1: haben, dass du zufällig ja. genau das Motorradmodell äh, vor Ort hast, das du auch genau. zu Hause fährst.
0: Genau, denn in den meisten Regionen der Welt gibt es nicht die europäischen Motorräder. Also eine BMW GS, die, die kann ich nicht irgendwo im, im tiefsten äh, Sumatra in Indien mieten. So, Die gibt es da einfach nicht. Oder es ist sau schwer. da muss ich vielleicht in die Hauptstadt zu BMW Motorrad oder keine Ahnung. Das ist halt sau schwer und das entspricht halt eigentlich auch nicht dem Gedanken so von dem Ganzen. Und deswegen ist es natürlich Toll, wenn man seine Maschine da hat, wo man auch genau weiß, wann zu welchem Zeitpunkt muss ich den Choke rausnehmen ne? oder so. Oder ja, wenn ihr da mal rummuckt, ich weiß genau, das ist kein Problem, hatte ich schon ein paar Mal und so. Und ich weiß auch, wie ich mein Gepäck da anzubringen habe, wie ich das genau verteile. Gepäck -Setup, ne? bei mir auch so ein Riesenthema, bis ich das mal optimiert habe. Das optimiere ich jedes Jahr eigentlich. Ja, und ähm, deswegen, da spricht eigentlich dafür, seine Maschine mitzunehmen. Aber da kommen wir zum wichtigen Thema. Wenn ich jetzt On-Off-Reisen mache... Dann äh, wie kriege ich das dann mit? Da gibt es ja mehrere Optionen. Ich könnte mein Motorrad beispielsweise in zu also einer ähm, wie heißt das, also zu, einem, wie heißt das? zu einer Spedition, einer Spedition. Zu einer Spedition mhm. geben. Genau, und und äh, die bringen mir das vor Ort. Ich reise hinterher, habe ich schon mal so ein Timing-Problem und die Frage ist auch, was kostet das? Ne? Sumatra mhm. fällt da schon mal weg. <lacht> Aber lassen wir, lassen wir die Kirche mal ein bisschen im Dorf, beziehungsweise in Europa ähm, nehmen wir mal an, ich würde gerne eine Tour durch Griechenland machen. Griechenland ist ganz schön weit weg, bis ich da bin, das ist, was denkst du, drei, vier Tage Fahrt, wenn ich nicht über Autobahn knalle, die ganze Zeit?
1: Also, ich glaube, selbst mit Autobahn bist du da drei, vier Tage unterwegs. Ja, gut, okay. So wenn du halt wirklich weit, super lange fährst, ist ja auch mal die Frage, ja. möchtest du, weiß ich nicht, 15 Stunden haben, ja. pro Tag fahren, dann schaffst du das natürlich auch schnell. Das heißt aber neue Reifen, Griechenland ist halt schon wirklich <lacht> sehr, sehr weit. Und, und oh. da äh, mit eigener Anreise, wenn nicht die Anreise schon Teil des Abenteuers oder der Reise ist, sondern ja. du das eigentlich nur über die Autobahn knallst, damit du irgendwie ankommst, das ist sehr unangenehm. Klar, kann man machen. Ja. Ähm, aber da wäre tatsächlich die Option, dass man sagt, äh, entweder ich finde vor Ort. Ich meine, Griechenland, da gibt's wahrscheinlich tatsächlich verschiedene Händler, die auch Motorräder äh, verleihen oder auch Verleihfirmen. Ich glaube, da würde sich lohnen, das mal zu googeln. Oder eben halt tatsächlich mhm. eine Spedition äh, zu finden, die äh, ein Motorrad nach Griechenland
0: äh, fährt und am Ende auch wieder dort abholt und zurückbringt. Auch das halte ich für realistisch. Das gibt's. Auf jeden Fall, Habe ich auch schon gemacht, also zumindest ein äh, One-Way. Weißt du, ich war irgendwann nämlich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, äh, ich, jede Tour gab es immer diesen ersten sogenannten Transit-Tag. Mhm. Wo man einfach aus Deutschland erstmal raus muss und da will man dann irgendwann auch schnell raus, weil man denkt, ja klar ist Deutschland schön und so, aber erstmal fährt man von hier meistens nach Süden, meistens Richtig. und, und, und die A7, äh, und also A1, A7 und so, man kennt irgendwann jeden Laternenfall da und man hat einfach keinen Bock mehr drauf und wenn man dann immer über Land fährt, dann kostet ein das ja durch Deutschland zwei Tage Zeit. Ja. Und dann bin ich noch nicht mehr durch den Robot durch. Ja, richtig, da <lacht> stehst du nur
1: auf der A40 im Stau. Nee, ja, das, ist ein, ne? ein Problem, mhm. das ist tatsächlich ein Problem. tatsächlich Und ich halte es auch nicht für besonders toll, irgendwie äh, bei einer schönen Reise die ersten Tage einfach nur stundenlang auf der Autobahn äh, zu verbringen. Das ist einfach doof. So, weil man ist meistens dann doch ja. gestresst und angespannt, überlegt ja. sich ständig, habe ich wirklich alles eingepackt, ist auch wirklich alles gut und was passiert als nächstes. Und in dieser Anspannung dann auch noch irgendwie stundenlang nur fahren, 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 fahren. Also das ist kein guter Start für eine Reise.
0: Also wenn man das irgendwie vermeiden kann, dann gerne. Ja, ähm, und es ist wahrscheinlich objektiv gesehen, ich habe das schon öfter gesagt, wahrscheinlich der gefährlichste Tag der Reise. Mhm. Also, du fährst zwar alleine durch den Dschungel irgendwann, ne? fährst Offroad oder machst dies, das, ein paar, paar witzige Sachen. Das ist alles wahrscheinlich ein Scheiß gegen die Gefahr, auf deutschen Autobahnen mit deinem kleinen Moppet und dann auch noch mit deinem kleinen Moppet, ne? Das ist ja auch noch mal, wenn du jetzt eine fette Adventure-Maschine fährst, La à La GS oder oder ähm, Super Tenere oder sowas, da ist ja noch ein kleiner Panzer um dich rum, ne? Aber bei dir ist ja wirklich, du bist ja allen ausgesetzt. Wenn dich da wäre, da muss, also du kannst ja dich an die Regeln halten und, und sicher fahren, wie du willst. Wenn dich da wer weghaut, das, das ist ja keine Chance.
1: Ja. Ne? ja, ja, ja. Ja, also von daher ist tatsächlich da die Überlegung, ob man das äh, transportieren lässt, auch mhm. nicht verkehrt.
0: Was würdest du denn aktuell, ich weiß nicht, wie fern, wie fern du da in Touch bist mit den Möglichkeiten, was würdest du denn im Moment machen, wenn du dein Motorrad, wenn du so eine Art des Reisens machen wollen würdest? Nehmen wir mal an, bleiben wir mal bei Griechenland. Ähm, welchen Weg würdest du versuchen zu wählen? Wo, wo würdest du zuerst schauen? Würdest du nach einer Spedition schauen, die das irgendwann abholt bei dir und du fliegst dann hinterher? Wie, wie würdest du es machen?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, ähm, sich äh, ein einen kleinen Transporter zu organisieren, wo ich das Motorrad mhm. selber reinrolle und dann mit dem Transporter fahre, weil da ist ja auch die Geschichte, mhm. ne? wenn du zu zweit äh, im Auto fährst, kannst du halt eben halt ein paar Stunden fahren und dann sich abwechseln, der andere schläft äh, und
0: Sonja fährt weiter oder so. Du hast den Fahrtwind nicht, du hast den Stress nicht ja. und du kannst sogar nachts fahren. Richtig. Das Motorrad genau. zwar theoretisch geht, aber fürchterlich ist. Ja, ja, nachts genau. Autobahn, Gott. Nee, nein, muss bitte nicht, sein. nicht.
1: Genau, also das, noch Regen. Das wäre eben halt tatsächlich eine ne, ne schöne Möglichkeit, äh, um eben halt so ein weites Ziel in Europa äh, zu erreichen, dass man dann äh, mit dem Transporter runterfährt, den Transporter irgendwo stehen lässt, dann da seine Runde dreht und am Schluss mit dem Transporter wieder zurück.
0: Mhm. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, habe ich noch nie gemacht. Ja. Ähm, wir überlegen jetzt gerade äh, mit unserer Abenteuerabendland-Tour äh, mit dem Motorrad auf mhm. Sizilien. Das ist eben halt jetzt echt die Schwierigkeit. Wir haben ja die ersten drei Wochen tatsächlich damit verbracht, die Motorräder dahin zu bringen. Das war auch Teil des, des, des Abenteuers, dass wir eben halt ganz langsam über ja. viele kleine Straßen bis nach äh, Sizilien gefahren sind. Und ja, wie gesagt, wir wollen jetzt von dort aus eben wieder nach äh, Italien Festland mit der Fähre rüber nach äh, Griechenland und da dann weiter. Wir könnten natürlich jetzt mit dem Auto runterfahren müssten dann aber zum Schluss von Griechenland wieder zurück nach Italien und von dort aus mit dem Auto, Auto zurück abholen. Ja, ja. Also wenn man jetzt mit dem Auto runterfahren würde. Also auch hm, so. das ist sozusagen, wenn man nur von dort aus eine Runde dreht und am Ende wieder mit demselben Motorrad zurückfährt. Dann wäre das eine, eine Option. Unser Plan ist ja immer ein Stück weiterzufahren, immer in einem anderen ja, Land dann zu fahren. Da kommen wir gleich sein. zu. Ich ja gut, aber dann, dann funktioniert das nicht. Ja, aber das wäre ja. tatsächlich eine Möglichkeit. Da muss man sich natürlich gucken, wo kriegt man so einen, so einen, ähm, so einen Transporter hergeliehen? Kennt man jemanden, der einen das ja, ja, günstig ja, ja, macht? Ja, ja. Oder geht man zu den üblichen äh, Verleihern? Ähm, kostet auch Geld? Das, dann könnte vielleicht Das ist ganz schön sogar, teuer. Ja, ja.
0: Ich habe mich da mal ähm, ein bisschen vor, ich habe mich recherchiert mhm. im, im Vorhinein dieser, dieser Sendung und äh, das ist ganz schön teuer. Also da kommst du da kommste mit ein paar hundert Euros nicht hin, weil, ja. also wenn wir über, wir reden mal über 14 Tage so, das ist wahrscheinlich zu wenig. Griechenland ist zu wenig. Mhm. Allein die, ne, wenn ich da drei, vier Tage hinfahre, das, nee, natürlich ist das ja, zu wenig. Ja, mach drei Wochen. Sagen wir mal, drei Wochen. Ähm, dann fahre ich dahin, dann muss ich den irgendwo parken, nehmen wir mal an, ich kann da irgendwo kostenlos parken, ich finde da eine gute Möglichkeit und so weiter, alles ganz gut. Vorteil ist natürlich, ich kann meinen Kram mitnehmen. Das ist natürlich geil, ne, ich kann alles da hinten in diesen Wagen ja. mit reinstopfen, wo das Motorrad eh drin ist. Mhm. Und, ähm, dann muss ich halt da, das hast du gerade gesagt, da muss ich da wieder landen, wo ich gestartet bin. Ne? Ich muss nur ja. eine Rund, einen Rundweg, eine Rundtour fahren. Das muss ganz gut durchorganisiert sein. Und es nimmt natürlich ganz viel von dieser Flexibilität, ne von diesem Abenteuer-Flexibilität. Äh, das habe ich nicht so krass, wenn ich sage, ich muss einfach an Tag X dort sein. Äh, und zwar nicht im Kreis, sondern irgendwo an einem Point, wo ich notfalls halt sage ähm, ja, da kommen wir gleich zu Karren stehen lassen. Oder ähm, ich habe halt wieder eine Spedition. Das war ja so der erste Gedanke, ne? Der, die mich da abholt. Habe ich übrigens auch mal recherchiert, wie teuer das ungefähr ist. Ich habe das selber auch schon gemacht. Mich hat mal als Beispiel aus Griechenland. Ha, ich habe sogar ein Beispiel aus Griechenland. Von Thessaloniki wurden mal unsere Bikes nach in Anführungsstrichen nach Hause gefahren. Weißt du, wohin? Nach Nach... Wuppertal. Ah, <lacht> da schließt sich der Kreis. Weil es eine ein. Wuppertaler Spedition war, oder was? Ja, ja, genau. Ja. Die haben das halt angeboten und das war deswegen relativ günstig, weil, ich sag gleich, wie teuer, weil ähm, die sowieso halt diese Linie permanent fahren. Thessaloniki und wir wollten unbedingt nach Tessa. Äh, Thessaloniki, ähm, Düsseldorf. Äh, Düsseldorf, äh, Wuppertal. Ja. Und dann äh, sind, wir halt, sind wir halt geflogen von Tessa nach Hause nach Bremen. Da gab es einen Direktflug, das war halt sehr, sehr gut. Und dann sind wir, etwa 14 Tage später, sind wir mit einem Zug nach Wuppertal und haben die dann da abgeholt. Gekostet hat, also das hat nämlich gedauert, ne? weil die, die nehmen die halt mit, wenn sie gerade was frei haben im LKW und das passt so. Äh, das hat gekostet pro Bike 350 Euro.
1: Hui, das war sehr günstig. Ja,
0: ja. aber wir mussten uns darauf einstellen halt. Ja, ne?
1: ja okay. Ja. Dann kommen noch die Flüge etc. und die, die Zugfahrt hinzu. Aber trotzdem, ja. ich glaube, in der Regel ist das teurer.
0: Aber für ein Bike, ne? nicht für beide.
1: Ja, ja, ja. gut, ja, ja aber ja, ja. okay. Aber es ist, da, da lohnt es sich tatsächlich bei so einem Angebot zuzuschlagen. Ja. Auf jeden Fall. Also, man muss sich schon bewusst Ja, weil du bist sein.
0: flexibler, ne? Ja, mhm. ja,
1: genau. Also, das ist schon cool. Also, das ist eine, eine sehr coole ja. Möglichkeit.
0: Und das Coole war auch, dass wir die Möglichkeit hatten, wir, wir gingen dann in diese Halle zur Abfertigung dort, irgendwo in der, in der Vorstadt von Tessa. Und wir hatten dann wirklich, wenn wir wollten, eine Stunde lang Zeit, um die Bikes fertig zu machen. Wir konnten alles, was wir hatten, da ranknöpfen. Wir hatten Gepäcknetze, das hatten wir dabei und wir hatten eh so ein, so ein Abschleppseil, damit haben wir alles festgemacht an den Bikes, sprich auch Stiefel und so weiter, in die Koffer alles rein und wir hatten dann wirklich nur noch für zwei Tage, wir sind auch zwei Tage in Tessa geblieben, ein bisschen Sightseeing gemacht hatten wir dann alles in so einer kleinen Tasche drin, das war natürlich toll, ne? stellst diesen ganzen Scheiß da ab mit mmh, Campingkram und ja. allem und gehst da raus aus dieser Halle und guckst einfach, wo der nächste Bus in die Innenstadt fährt, ähm, mit so einer kleinen Handtasche, mit der man dann auch geflogen ist, ne? das war irgendwie toll, ähm, denn nichts nervt mehr, das passt, glaube ich, jetzt gerade ganz gut. Nichts nervt mich, me mich mehr, als wenn ich dann ganz schnell nach Hause muss. Mhm. Wenn es dann heißt, ey, du musst Montag zur Arbeit. Ne? Und das ist ja genau ähm, passend zum Thema heute. Ähm, irgendwann ist die Zeit vorbei und ich habe nicht, wie die Weltreisenden, die jahrelang unterwegs sind, habe ich nicht die Chance zu sagen, ja, dann bin ich halt eine Woche hier. So ne? mhm. weißt du, what, day? dann geht's halt weiter, wenn, weil ich ein Problem habe. Das geht ja alles nicht. Ich muss Montag auf, bei Arbeit sein, pünktlich um 8 und ich muss bis Montag da sein. Und wenn ich dann sagen muss, ey, ich bin jetzt aber gerade aus irgendwelchen Gelüsten heraus doch bis Tessa gefahren und nicht nur bis Montenegro, wie ich es eigentlich vorhatte, ja, dann muss ich halt wirklich durchziehen. Mein Kumpel Kugo aus Passau hat mir erzählt, er ist wirklich aus solchen Gründen ähm, aus Istanbul, er war im Iran und ist dann in Istanbul gewesen und hat da nette Leute kennengelernt, ist da ein bisschen länger geblieben und auf einmal hatte er Zeitdruck. Und dann ist er in drei Tagen äh, aus Istanbul zurückgeknallt. Boah. Mit der KTM. Ja. Stell dir das mal vor. Ja, der ist wirklich durchgefahren. Ist ich bin drei Tage ja, von Istanbul ja. nach, nach Passau. Gut, Nur, nur nach Passau immerhin. Ja. Ne? Okay. <lacht> also das Bremen ja noch mal einen Tag mehr. Aber trotzdem, er meinte, ähm, ja, da war ein Iron Butt dabei, ohne dass er es gemessen mhm. hat. Das war schon krass, sagt er. Ja. Aber das will ich nicht, Claudio. Das ist, für mich ist es kein Reisen. Also nee, das, hast, das ist wirklich nur was
1: für den absoluten Notfall, wenn irgendwelche Flucht. Dinge dazwischen <lacht> gekommen sind oder so. Ja. Ähm, aber das sollte man nicht von vornherein einreisen. Weil wenn da irgendwo zwischendurch was passiert, das ja, muss nichts ja, Schlimmes ja. sein, aber du hast ja irgendwie dann doch einen Platten oder ja. weiß der Kuckuck aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Gründen, bleibt das Motor dann doch wieder irgendwo stehen, du weißt nicht, was da ist und ja. wartest ja, dann ja. Äh, auf den Abschleppdienst oder so. Das äh, zerschießt dir den ganzen Zeitplan. Und wenn du am nächsten Morgen um 8 Uhr auf der Arbeit sein musst, äh, das ist Stress, den kann man sich sparen, indem man da ein bisschen mehr Pufferzeit ja, ja. einrechnet.
0: Du, diese, diese 350 Euro, das war ja deswegen auch schon Schnapper. Du musst ja dagegen auch mal rechnen, neben der Zeit musst du ja auch mal rechnen, was du allein an Sprit und Übernachtungskosten. also mhm. Übernachtung meinetwegen zähltest du noch irgendwo günstig, äh, wild oder was weiß ich, aber was du auf jeden Fall an, an Sprit da reingeknallt hättest. Jo. Plus ein paar Reifen, ne? Mhm. Genau,
1: plus Essen. Wahnsinn. Also wenn du so, so eilig ja, unterwegs ja. bist, da fängst du nicht an, am Straßenrand dir ein Menü zusammen nee. zu kochen, sondern da gehst du halt da auch… Da wird gesnackt. Richtig, genau. Das geht, also, ja. also man muss schon ein bisschen Geld ja. dabei haben, um solche Sachen zu organisieren, aber dann, ja. dann geht das auch. Also, und es gibt, gibt eben halt auch ja, Speditionen, ja. die sich tatsächlich auch äh, spezialisiert
0: haben auf Motorräder, ja.
1: die von A nach B zu
0: transportieren. Gibt ja diese verrückten Leute, die Spaß daran haben, möglichst viel Kilometer in wenig Zeit zu fahren, also mit dem Motorrad, gibt es ja. ja. Aber bin ich halt gar nicht, ne so überhaupt gar nicht. Nee. Im Gegenteil, ich bin eher so Slow Slowmo, <lacht> ja, Deswegen brauche ich auch nicht so eine High-Performance-Maschine mit, mit äh, super viel PS und so. Ich meine, ich, ne, ich habe ja schon ein dickes Schiff äh, gegen dein, sage ich mal, aber es jo. ist ja, es ist aber ja keine ähm, sonst sonst was äh, Super-Adventure. Ähm, weil ich äh, Und ich liebe auch lieber Motoren, die untertürig gut unterwegs sind, weil ich das einfach nicht brauche. Ne? Ich, ich zuckel eigentlich mehr so rum. Mhm. Ich könnte auch mit so einem kleinen Bike gut fahren, aber da haben wir an anderer Stelle schon drüber geredet. Das äh, ist bei mir schon mit dem ganzen Kameraequipment ein Problem. Ne? Ich brauche einfach ein bisschen Platz auf dem Bike. Wie hat, wie hat Daniel Rinz gesagt, als ich ihn das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, er sagte zu mir, Ja, ich mache das ja für euch, dass ich mit dem großen Motorrad fahre, ich könnte ja auch mit dem kleinen fahren, ne? aber dann habt ihr nicht so einen schönen Film, <lacht> <lacht> weil ich total super. Es gibt immer eine gute Ausrede. Ja. <lacht> <lacht> naja, Kennst du aber eigentlich
1: weiß, die Geschichte Mondo Sahara von Austin Vince? Nee, auch ein immer. gutes Beispiel, wie man in kurzer Zeit ein richtig großes Abenteuer äh, erleben kann. Ja. Also ja. Austin Vince, äh, zum Hintergrund, äh, der ist ja schon in den 90er Jahren mit, mit seinen Kumpels äh, einmal um die Welt gefahren, über die Road of Bones, als die noch keiner kannte. Mhm. Also äh, richtig coole Sau, Engländer, Brite, also so auch, ja auch mit seinem britischen Humor immer unterwegs. Ähm, mhm. Und äh, der hat eben halt äh, vor ein paar Jahren äh, nochmal gesagt, er möchte nochmal ein Abenteuer organisieren, durch die Sahara fahren, aber eben halt im Rahmen mhm. eines äh, Vier-Wochen-Urlaubs und mhm. hat sich da wieder ein paar Leute zusammengesucht, ein paar Briten, äh, ein paar Amerikaner ähm, und die haben das gemeinsam so organisiert, dass die gesagt haben, wir fahren eben halt, äh, oder wir treffen uns in Spanien, also er ne, aus Großbritannien, ja. die anderen mussten das natürlich irgendwie anders machen ähm, und fahren dann, von Spanien bis nach Marokko, bis nach Mauretanien ähm, und dort durch äh, die Sahara und hatten vorher organisiert über einen anderen äh, Freund, der in der Sahara viele Offroad-Geschichten, also mit, mit, mit Jeeps und, und Four wheel drive äh, maschinen macht, mm, mm, ähm, dass der an bestimmten Punkten ähm, in der Wüste äh, Vorräte vergräbt. Also der hat Ach, vorher krass. Wasservorräte ähm, und Benzinvorräte, also Kanister, Vergraben. Ein ne? Genau, richtig. Und hat die dann vorher als GPS <lacht> abgespeichert, damit die mit ihren Motorrädern da unterwegs sein konnten und immer noch äh, genug äh, Benzin und Wasser hatten. Und so okay. haben die dann sozusagen die GPS-Punkte abgesprochen und auf diese Art und Weise eben halt tatsächlich mitten durch die Wüste, durch die Sahara gereist, eine, eine Rundtour und wieder zurück. Ähm, mit
0: einem kleinen Tank, ne? Weil ähm, das ja,
1: nicht, ja, genau. Ja. Ich glaube ja. Honda XR 400er waren ah, das, ja, also krass. waren schon gute Offroad Bikes, aber natürlich ja, 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 auch nicht Crossmaschinen. Ja, 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 genau. Also und da hat er einen Film drüber gemacht, Mondo Sahara, also wirklich äh, große Klasse, weil ja, das ist halt auch so ein Typ so äh, der eben halt auf einfache Technik und alte Sachen äh, mhm. so steht und äh, das alles sehr sehr einfach macht und auch beim Film teilweise noch mit einer ähm, Analog-Kamera äh, gefilmt hat. Also das, das ganze Ding ist auch so ein Kunstwerk an sich. Ähm, aber auch das zeigt, man kann... Äh Ihm halt in einem relativ kurzen Zeitraum auch ein richtig großes Abenteuer äh, erleben, wenn man es vorher gut organisiert. So, und das war natürlich mhm. auch so eine Geschichte, er hat das vorher vermarktet, also hat äh, Sponsoren ja. gesucht, die ihn da auch finanziell unterstützen. Die ganze Geschichte mit dem Typen, der vorher die, die Sachen vergraben hat, das musste ja auch finanziert werden. Die waren aber zu sippt mhm. und konnten dann sozusagen auch die, die Kosten aufteilen. Alleine wäre das natürlich unbezahlbar gewesen. Aber auf diese Art und Weise, dadurch, dass er viele Connections hat, viel organisiert und das Ganze auch medial vermarktet ja, hat, ja, ja, ja. konnte er eine Geschichte daraus entstehen, die dann auch äh, wirklich toll war, innerhalb eines kurzen Zeitraums.
0: Ich meine, das ist, das ist zwar eine interessante äh, Geschichte und, ähm, und so, aber das ist ja nicht realistisch für so Normalos, ne? die, die ein paar Wochen Urlaub im Jahr haben. Äh, da da muss du erstmal wen haben, der mit dem Jeep vorweg fährt. <lacht> ne? Das ist ja nicht so easy. Ähm, also ich denke, die, die Vorteile sind klar von dieser ähm, Transportnummer. Die Vorteile sind ganz einfach, ich kann mit einem eigenen Bike fahren, was super cool ist, denn ich habe ja noch gar nicht zu gesagt, ich mache ganz kurz, für mich ist es das, das Allerbeste, dass ich mit meinem Motorrad da bin. Früher war ich so drauf und habe gedacht, ich muss jeden Meter fahren mit meinem Motorrad, das ist natürlich längst weg, weil dann kommst du wirklich immer nicht weiter als Castro Brauxel irgendwann, weil nicht, wenn du viel mitnehmen willst, aber ähm, das, das ist der ganz große Vorteil und ich kann... Ähm, ich kann Sachen viel besser einschätzen vor Ort, ne? ich kann das mit dem, mit dem Gepäck und so viel besser lösen und so weiter. Der große Nachteil ist, ich muss mich drum kümmern und das kostet auch Zeit, das Timing muss auch, muss auch gut stimmen und fahr, äh, bringe ich die da selber hin, die Maschinen, mit dem Sprinter oder was auch immer, dann ist das Problem, ähm, da gehen natürlich auch ordentlich Tage bei drauf und ich muss auf jeden Fall zu meinem Startpunkt zurückkehren oder das, das irgendwie lösen, das Auto muss da ja auch wieder weg. Und, so. mm. und ich muss ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Ähm, ich meine, ein Vorteil, glaube ich,
1: bei ja. dir ähm, oder bei Leuten, die das als Gruppe machen, ist ja auch, dass man auf diese Art und Weise, wenn man mit mehreren Leuten fährt, was gemeinsam organisiert, da auch eine ganze Menge an Kosten sparen kann. Weil, ne, fährst du mm. nur mit einem Motorrad im Sprinter oder lä lädst du eben halt äh, ja, klar. Den, klar. den Waren voll mit ganz vielen Motoren, ganz viel Gepäck oder so. Oder auch in Verhandlungen mit einer Spedition, wenn die wissen, okay, das geht jetzt um, um eine größere Menge, dann kann man auch nochmal Dinge kostengünstiger äh, ja. organisieren. Und das, das finde ich, ist Eben halt dann wieder ein Vorteil, wenn man in so einer Gruppe unterwegs ist, sich organisiert, wie unser äh, Freund Bruno, der das eben halt mit seinem Aufspurteam mm -hmm. macht, Austin Vince eben halt mit seinen Mondo Sahara-Geschichten oder eben halt, ja, ne, du mit ja. den Bears
0: on Tour. Ja. Da ja. kann man natürlich auch noch einiges machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, es gibt aber ja noch eine Variante. Ich habe die in meinem Tagebuch, ähm, im Podcast habe ich die Perlenschnur-Variante genannt. Äh, und das ist eigentlich die Variante, die du jetzt gerade präferiert hast in der letzten Zeit. Vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren. Wie, die, wie Etappenreise. Eu, 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 die Etappenreise. Die mhm. Etappenreise, wie wie euch das, wie wie eigentlich der Plan war vor mhm.
1: Corona. Genau, unser Plan für unsere Abendlandtour ähm, war und es ist immer noch, wir fahren, ein Stück ähm, stellen unsere Motorräder irgendwo vor Ort unter mhm. und äh, kommen dann äh, später, ein paar Monate später wieder zurück, wenn wir wieder Urlaub mhm. haben und fahren von dort aus dann wieder ein Stück weiter und werden wollen mhm. so auf diese Art und Weise Europa eben halt äh, komplett durchqueren, also jetzt nicht alle Länder, aber eben halt die interessanten, gerade so am, am Rande Europas, die Länder, wo man eben halt so nicht so mal eben hinkommt. Ja. Mhm. Ähm, Genau, das ist, das ist eine gute Art und Weise, wenn man eben halt nicht so viel Zeit am Stück hat, ähm, aber die Flexibilität hat zu sagen, okay, ich äh, habe Motorräder, die sind eben halt nur auf der Reise, die habe ich dann hier nicht vor Ort. Ähm, in unserem Fall von Sonja und mir, wir haben ja sowieso relativ kleine und, und einfache und auch alte, gebrauchte äh, Motorräder. Sonja fährt ja immer mhm. diese äh, 20 Jahre alten äh, SR 125er-Teile, die so um die 600 mhm. bis 700 Euro nur kosten. Ähm, mhm. Das ist natürlich, da kann man auch mal locker sagen, klar, dann, dann steht ein Motorrad irgendwo in Italien und das andere steht bei uns in der Garage. Ja, ja, ähm, ja. Aber das ist sozusagen äh, unser Plan, so, so machen wir mhm. das auch. Das ist gut, das hat uns jetzt natürlich äh, in Corona-Zeiten den, den Reiseplan äh, zerschossen, wie auch viele andere Reisepläne zerschossen wurden. Sowas ähnliches haben wir auch schon mal gemacht vor einigen Jahren, nämlich mit Portugal. Weil mhm. Portugal ist ja nur auch wirklich sehr, sehr weit entfernt. Und war das nicht noch mit der Pegaso? Das, nee, das war in der Zeit, wo ich auch mal BMW-Fahrer war.
0: Ach so. Okay. BMW also F6 650GS, die Einzylindermaschine.
1: Ja, okay. Da waren wir zu zweit ja, auf einer BMW unterwegs. Fast baugleich <lacht> zur Pegasus. Ja, 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 Richtig, ja. genau, ja. Und da sind wir im Frühjahr bis nach Portugal gefahren, haben das Motorrad da untergestellt bei einem. Ähm, bei dem Chef vom XT Itinerary Club vor Ort, also auch die haben ein mhm. großes Herz und haben tatsächlich auch eine BMW aufgenommen, äh, der sich da ganz <lacht> rührend drum gekümmert hat, der Edgar und sogar äh, die Batterie angeklemmt hat und zwischendurch Fotos geschickt hat, hier euer Motorrad steht und Trocknen und alles ist super. Und dann sind wir eben halt im Sommer wieder zurückgekehrt äh, und sind dann mit dem Motorrad wieder weiter durch Portugal und dann wieder über Spanien. Ganz ja. locker und langsam wieder zurückgefahren. Das war eine ganz coole Geschichte, eine gute Erfahrung. Auch damals das erste Mal, auch damals wussten wir nicht, können wir das mit dem Motorrad da wirklich unterstellen. Wir hatten zwar den Kontakt mhm. über Internet hergestellt, über die Foren, haben gesagt, hier, wir sind ein paar, wir sind mit dem mhm. Motorrad unterwegs. Äh, kennt ihr da jemanden, wo man was unterstellen kann? Meistens kommt dann auch irgendeine Antwort, aber ob es dann auch wirklich klappt, weiß man erst vor Ort. Aber wir hatten das Vertrauen und die Erfahrung, Mensch,
0: irgendwie klappt, irgendwas klappt immer. So, und das hat auch ja. geklappt. Das wäre jetzt so meine erste Frage, nämlich an diese Art zu reisen. Also ich fasse zusammen, die Idee ist, ähm, zu starten. Also seid, ihr, seid ihr denn ursprünglich ähm, bei der Tour jetzt, die, 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 die Abendlandtour, wart, wart ihr, seid ihr zu Hause losgefahren ursprünglich?
1: Genau, genau. wir sind hier ja, ne? zu Hause genau, losgefahren, also ich fand, alle Meter genau, genau. Nee, wir sind nicht alles gefahren, wir haben tatsächlich zwischendurch auch mal das, äh, wir sind mit der Fähre gefahren, wir haben tatsächlich ja, okay. einen Tunnel äh, in, der, in, der, in den Alpen, sind wir mal <lacht> durchgefahren mit so einem
0: Zug, also ja. natürlich, aber trotzdem ja. mit den eigenen Lass Motoren. Lassen wir so. das mal außen vor so, ne ähm, Wasser und so muss der ja eh immer irgendwie überwinden, aber ihr seid im Prinzip gefahren von zu Hause und fahrt so weit ihr könnt, wollt, was auch immer. Richtig. Und lass die da stehen ja. und fahrt bei nächster Gelegenheit, was auch im nächsten Jahr sein kann, weiter. Das ist so mhm. die Idee, ne? Dieser Etappentour, Perlenschnur-Tour. Ja, äh, die erste wichtigste Frage ist: Du hast eben gesagt, wir hoffen, dass das klappt und so. Was wäre denn da deine Empfehlung? Ich meine. Wenn man jetzt nicht so ein Netzwerk hat und überall Leute kennt, ähm, wie gehe ich denn da ran? Ist, ich kann doch nicht einfach irgendwen fragen, so, hör mal, ähm, kann ich mal so ein Jahr lang mein Motorrad bei dir hinstellen? Ne? Doch, kannst du.
1: <lacht> einfach machen, oder? Ja, was? einfach ja. machen. Also ähm, zum Beispiel jetzt äh, in Italien kannten wir auch niemanden. Äh, das haben wir uns dann äh, vorher erarbeitet. Wir haben einfach in der, und da ist wieder die zum einen das Internet natürlich ein großer Segen. Du kannst ja einfach mhm. mal recherchieren, äh, was gibt es für Menschen vor Ort. Was immer gut ist, sind Gleichgesinnte. Das eine ist ja. natürlich, als Motorradfahrer, wir sind eine kleine Community und Motorradfahrer mhm. unterstützen sich gegenseitig. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang, dass man guckt, wo sind da Motorradfahrer. Wenn du dann nochmal dich spezialisierst und sagst, wo sind Motorradreisende vor Ort oder Leute, die gerne Offroad fahren. So also sind wir in Portugal an diesen XT-Club rangekommen. Die kannten wir vorher auch nicht, aber wir haben einfach gemerkt, das sind Leute, die fahren auch gerne mit der Reise-Enduro durch die Gegend und haben so diesen Traum von den Reisen etc. Und das, das sind ja. Leute, wenn wir denen erzählen, was wir vorhaben, die verstehen, was wir vorhaben und die haben auch ein Gefühl, Gefühl dafür, was es bedeutet, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und die haben dann auch am ehesten die Fähigkeit, so eine Lösung für unser Problem zu finden. Mhm. Ähm, ja, dann Gibt's natürlich, also wenn das man ist ein andere, Ansatzpunkt, das ist ein, ein ja. Tipp von dir auf jeden Fall irgendwo so also in die, guckt in die den Foren, Foren schaut in Facebook-Gruppen ja. ja. ähm, ja. und äh, guckt dann natürlich äh, konkret nach den Ländern, äh, in denen ihr äh, wo ihr durchfahren wollt. Äh, und ja. dann kann man mit Englisch äh, oder Google-Übersetzer schon mal Kontakt aufnehmen und Leute kennenlernen. Auch da muss man natürlich ein bisschen Gefühl für bekommen, ne? ähm, mhm. kann man den Menschen vertrauen. Gut ist es immer, mehrere Kontakte zu haben, mehrere Möglichkeiten, wenn man vor Ort jemanden mhm. kennenlernt, feststellt, oh nee, also
0: bei dem Typen ist mir dann das doch nicht so sicher, dann kann man auch ausweichen. Ja. Und nehmen die da Geld für oder sagen die, nee, wir haben die gleiche Attitude so und ähm, ist gar kein Ding? Und, und äh, ist, weitere Frage, habt ja. ihr auch schon mal wen bei euch ein Jahr stehen gehabt? <lacht>
1: <lacht> Im Gegenzug. Nee. Hatten wir bisher noch nicht. Äh, aber wenn das jemand machen würde, äh, würden wir auch drüber äh, nachdenken. Mhm, ähm, oh, weil das habt ihr ist das gehört? <lacht> wenn ihr unbedingt eine <lacht> die, Etappentour durchs Ruhrgebiet als die, machen wollt. die
0: erste Etappe bis Duisburg geht, könnt ihr da einfach <lacht> mal ein Ja stehen lassen.
1: Ja, war ja auch nicht geplant, dass es ein ganzes Jahr wird, das ist echt ja, jetzt ja, ja. doof. Also in Portugal, der hat sozusagen da nichts für genommen, jetzt in Italien, da haben wir tatsächlich gesagt, da bezahlen wir was für und da das mhm. jetzt nicht wie geplant ein paar Monate, sondern jetzt schon über ein Jahr ist, mhm. werden wir natürlich auch nochmal großzügig was drauflegen, weil das ist natürlich ärgerlich. Magst du eine Hausnummer nennen, so einen Rahmen, wo… Ja, ja, 100 Euro. Also, also das, Ach, das ist ja. Nee, also, das war für ein paar Monate 100 Euro. Wir haben einfach pauschal das ausgemacht. Also, auch da, ja unser Motorrad steht jetzt bei Leuten, die selber Motorrad fahren und ja. die äh, so, so eine Art Carport haben und wo unsere Motorräder einfach dazu geschoben wurden. Also,
0: also, nicht in, in, äh, im
1: Regen quasi, ne? Genau, nicht im Regen, das aber ist ja im Wind. Wichtig, ja. Äh, ja.
0: Aber, ja, ja okay. Genau, die sind da halt äh, sicher. Und stehen bei einem daneben. Jahr musst du ja fast schon damit rechnen, dass ihr äh, dass die nicht gleich anspringt, oder?
1: Damit rechnen wir auf jeden Fall. Also, ich ja. weiß noch, dass das Sonjas Motorrad schon auf der Hinfahrt Probleme mit der Batterie hatte. Die wird ja. wahrscheinlich platt sein. Wie das mit meiner Batterie ist, weiß ich nicht. Aber klar, wir rechnen damit. Also auch da wieder, wir wissen genau, wir fahren da nicht hin und setzen uns auf die Motorrad und fahren los. Sondern wir ja, wollten ja. ungefähr so vier Tage einrechnen mit Akklimatisieren. Motorräder gucken, die stehen jetzt mhm. da irgendwo in der äh, ziemlich weit draußen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Ersatzteile brauchen, neue Batterien, müssen wir auch erstmal gucken, wo ist in der Nähe ein Yamaha-Händler, wo wir die vielleicht äh, mhm. bestellen müssen oder so. Also wir, wir rechnen damit, dass wir ein paar Tage brauchen, bis die Motorräder wirklich losfahren ähm, und dann mhm. auch wieder alles äh, funktioniert. Genau, also aber es wäre natürlich, äh, wenn alle Stücke reißen, hätten wir auch irgendwo kommerziell bei einem Motorradhändler fragen können äh, oder beim Parkhaus oder so, dann wäre es vielleicht ein bisschen teurer geworden.
0: Aber irgendeine Möglichkeit, ein Motorrad unterzustellen, auch sicher unterzustellen, gibt es immer. Genau. Genau, und das war so ein bisschen, bisschen meine Idee, auch ein Signal zu senden an die Hörer, die sowas, vor sowas auch immer ein bisschen zurückschrecken, weil sie denken, ach, wie soll ich denn das machen? Mhm. Es ist gar nicht so wild. Ne? Ja. Man muss wirklich nur ein bisschen ja. seine Fühler im Netz ausstrecken und äh, unter Gleichgesinnten gucken. Und das Coole ist ja, Leute, dass die die unsere ähm, die so drauf sind wie wir also sprich, sich für dieses Hobby interessieren und zwar ernsthaft die sind meistens ja vom gleichen Typ Mensch ne jo. das sind ja ich sag mal so ganz ganz äh äh, in, 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 in Gedanken schwelgend, das sind ja eigentlich diese ehrliche, nette Menschen. <lacht> Schon, oder? Ja, natürlich, klar. Ja, ja, ja. Die auf der einen Seite ein ganz normales Leben führen, auf der anderen
1: Seite dieselbe Leidenschaft, dieses Verrückte ja, ja, in ja. sich tragen und diese, diese Begeisterung fürs Motorradreisen, ja, ja. das sind genau die Menschen, die wir gerne ansprechen oder ja, von denen ja. man auch gerne angesprochen werden wird. Also ne, es ist ja, es ist, wie man sich am Straßenrand trifft und du siehst, da ist jemand anders unterwegs mit viel Gepäck oder so und siehst, Mensch, Kennzeichen aus Polen oder irgendwo anders her, da hat man sofort auch eine Wellenlänge, auch wenn man die Sprache nicht spricht, man merkt irgendwie, richtig, das sind Leute, die richtig. haben dieselbe Leidenschaft, dieses selbe verrückte Gen in sich und da, da merkt man, da ist eine Wellenlänge.
0: Eigentlich ist ja diese Etappentour, das ist so mein, mein äh, Resümee, ist eigentlich die ideale Art und Weise zu reisen, wenn man denn das möchte, also wenn man solche, solche ich sag mal, Abenteuerreisen machen möchte, etwas weiter mit allen Vorteilen der anderen Varianten, also und ich natürlich nicht so viel Zeit habe, ne? mit allen Vorteilen der anderen Varianten und ohne die Nachteile eigentlich. Denn ich ähm, kann sehr weit reisen, mit wenig Urlaub im Jahr. Ich habe ähm, nicht das Problem des Transports und ich habe nicht das Problem dieser dieses Zeitverlustes. Ich kann nämlich da wirklich hinfliegen, ne? ähm, hoffentlich in zehn Jahren auch klimaneutral. Und ähm, ich kann so im Prinzip eine Weltreise machen, theoretisch, ohne dass ich mir drei Jahre Zeit nehmen muss. Oder? Richtig.
1: Und du kannst das auch, das muss ja nicht Europa sein, so etwas kannst du eben halt auch in der Ferne machen. Also mhm. unsere Freunde, die June Hoppers zum Beispiel, die machen das, mhm. die fahren jetzt seit Jahren schon durch den amerikanischen Kontinent, haben auch in den USA angefangen, rauf ja. nach Alaska, runter eben halt Südamerika, Mittelamerika. Das war die ja, Geschichte, vielleicht ja. erinnerst du dich, den Podcast, den wir in Peru aufgenommen haben, also das Interview, ja, ja. wo die in Peru ja. jetzt zur Corona-Lockdown-Zeit Fest ne? feststeckten. Mhm. Mhm. Klar. Aber das ist eben halt Teil ihrer Reise, die Arbeit eben halt auch beide ganz normal, haben auch immer nur so drei, vier Wochen äh, Zeit äh, im Jahr und äh, ja, fahren dann immer etappenweise durch Amerika. Klar, das einmal mhm. mussten sie die Motor da eben halt da versch verschiffen, aber ansonsten mhm. finden die auch immer wieder Leute, wo sie ihre Motor da unterstellen können. Daraus ergeben sich dann wieder Freundschaften, Leute, die sie dann teilweise mhm. auch begleiten. Ähm, und gut, wenn jetzt Corona nicht dazwischen gekommen wäre, ähm, ja, werden sie vielleicht auch wieder unterwegs, aber natürlich, sie werden ihre Reise auch weiterhin fortsetzen, ihre Maschinen stehen gerade in Peru und von dort aus wird es dann wieder weiter
0: Richtung Süden gehen. Ein Freund von mir zum Beispiel ist über Jahre verteilt mit dem Fahrrad um die Ostsee gefahren. Hm. Also das ist das gleiche, ja, Prinzip. Ja. das gleiche Prinzip. Mit dem Fahrrad kann ich halt noch weniger Kilometer schaffen ja. und ich, sein Traum war es, mit dem Fahrrad um die Ostsee zu fahren und das kann ich halt nicht machen, mal eben so, das dauert ewig mit dem Fahrrad. Also hat das über mehrere Jahre aufgeteilt, ich weiß gar nicht genau, wie lange es gedauert hat, also ein paar Jahre. Und ist immer so weit gefahren, wie er konnte. Mit dem Fahrrad ist es natürlich viel unkomplizierter, weil ja, ich das Fahrrad einfach super. wieder mitnehme dann. Ne? Das kann ich ja
1: notfalls ja. im Flugzeug sogar mitnehmen. Und ein Fahrrad ja. kannst du notfalls aber auch äh, viel, viel leichter nochmal irgendwo unterstellen, weil es noch weniger Paps Genau, ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Aber sag mal, Claudio, das heißt eben, du hast es eben anklingen lassen, ähm, ich ich, brauch, ähm, ich darf das Motorrad halt hier nicht brauchen. Das ist für ein paar Jahre dann halt nicht verfügbar im Alltag. Das ist halt wichtig, ne? Das, das ist vielleicht ist der Nachteil. Das <lacht> ja. ist hart und der Nachteil vielleicht, ja. ja ja, ja. Ist aber ja eine der, Reisemaschine. ja. Richtig. Ja, ja ähm, Claudia, ich hoffe, dass wir einigen wirklich ein bisschen Inspiration bieten konnten mit der Folge. Oder einfach mal, ähm, das wäre, das würde ja schon reichen, mal einen Impuls gegeben äh, haben. Von wegen, man kann sowas durchaus in verschiedenen Varianten machen. Man kann so, so, so solche Reisen unternehmen, auch mit wenig Urlaub. Ich mache das ja. Du machst das auch. Und ich denke mal, viele machen das und viele trau hoffentlich trauen sich einige, das mal näher in Angriff zu nehmen so. Sogar alleine, vielleicht. Mhm. Genau und vielleicht gibt es ja noch weitere Variationen,
1: wie man äh, Reisen ja. in kurzen Zeitraum irgendwie organisieren kann, dann würden wir uns auch auf Rückmeldungen äh, freuen, Sehr. Ähm, also von daher schreibt uns oder gebt uns eine Sprachnachricht, äh, würde uns mal interessieren, mhm. was gibt es noch für Dinge, die wir vielleicht jetzt hier gerade nicht äh, auf dem Schirm haben, mhm. noch weitere Möglichkeiten, wie man äh, größere Hürden überwinden kann oder weitere Strecken, äh, um in mhm. kurzen Zeitraum doch eine abenteuerliche Fernreise zu erleben.
0: Oder genau, oder eben auch gerne Erfahrung, falls ihr sowas schon mal länger gemacht ja. habt oder überhaupt mal gemacht habt? Ähm, sehr spannend wäre ja, ob es wirklich jemanden gibt, der es schon einmal um den Planeten rumgeschafft hat, in mit so einer, mit einem 9-to-5-Job, mit ganz normalen Urlaubszeiten. Das ist ja echt mega spannend. Ich meine, die, die Dune Hoppers, das geht ja in die Richtung, ne? Die haben ja schon wirklich sehr viele Kilometer unter die Stollen genommen äh, mit diesem Modell. ja, ja. ja. Und äh, Claudio, jetzt aber vielleicht abschließend nochmal, wie geht deine On-Off-Reise jetzt weiter? Wie ist jetzt der aktuelle Plan? Wann Wann, habt ihr einen neuen Erst 221 jetzt?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Jahr rechne ich nicht mehr damit, dass da irgendwas draus wird. Ja. Zum einen, weil jetzt unser Urlaub auch aufgebraucht ist. Und mhm. zum anderen, irgendwann wird es auch zu kalt. Und ich glaube auch, dass Corona-mäßig jetzt in diesem Jahr nicht mehr viel passieren kann. Also wir erleben ja jetzt mhm. gerade, dass wir schon fast auf den zweiten Lockdown zusteuern. Vielleicht nicht in Deutschland, mhm. aber in anderen Ländern, überall in Europa steigen die Infektionszahlen wieder. Also jetzt ja. wäre es total Banane zu sagen, ich versuche jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie meine Motorradreise fortzusetzen. Genau. Also vor allem für uns war jetzt sozusagen ein Flug nach Italien eben halt das große Problem wäre. Das ist da ja, ja. das ist jetzt der Vorteil für die Leute, die sowieso nur mit ihrem Motorrad unterwegs sind. Die können viel viel leichter und viel sicherer unterwegs sein. Das sind sozusagen auch die Nachteile. Wir sind auf dem Flieger angewiesen ja, und wenn ein Flieger gestrichen wird und der der Organisator der Reise der, der der Fluggesellschaft sagt irgendwie ja der nächste Flug geht aber erst in der Woche und ist dann wieder ganz woanders hin, also dann nützt uns das auch nichts. Ich finde ja. Deswegen. Aber glaub, also ich
0: finde, die, die Situation jetzt ist echt nicht repräsentativ. Ne? Das, ist, das halt, stimmt. ist halt jetzt ja. so, aber also hoffen wir es mal, mhm. dass das auch in, in, in mittelfristig nicht repräsentativ ist ne? mit nee. Pandemie. Hoffen wir es mal. Das hoffe ich auch,
1: ja. genau. Also von genau. daher, wir gucken mal, wie es im nächsten Jahr wird, vielleicht im ja. nächsten Frühjahr, mal schauen. Also, wie weit wollt ihr fahren eigentlich? Äh, bis nach Griechenland. Und, äh, da achso, das ist ein Endziel.
0: Mhm. Nee, nee, achso, ich dachte,
1: da, da wäre die nächste Etappe.
0: Ja, nee, das meine ich. Wie, ja, ja. Da wie, wie weit wollt ihr insgesamt fahren? Das war meine Frage. Du meinst insgesamt? Ja, wann, wann ist eure ähm, Etappentour abgeschlossen? So wie mein Kumpel hat gesagt, ich will um die Ostsee fahren. Ah ja, jetzt verstehe wo, ich. Ja, ja. Genau, nee, da haben wir gar keinen Plan, also ne? Ach so. wir könnten Vielleicht fahren Europa einmal
1: komplett mal äh, umrunden, ich habe mal ganz grob über, überschlagen, wenn wir jetzt sagen, wir fahren jetzt über den Osten ähm, und dann äh, bis rauf, weiß ich nicht, Ostsee rauf, Ostsee umrunden und dann nochmal äh, Spanien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Geil. Unten rum über den Süden, dann wären wir ja. ungefähr acht Jahre unterwegs. Ei, ei, ähm, ei aber mal schauen. Das, die Frage ist ja, wie weit wollen wir Europa tatsächlich auch mitnehmen? so Weil wir wollen uns das nicht auf die Europäische Union beschränken, sondern gerade auch die Länder so am Rande, die noch zum Kontinent Europa gehören, mhm. die sind ja interessant. Also wenn wir Richtung Georgien, Kaukasus rausfahren würden äh, oder auch nochmal die Türkei mitnehmen, dann kann das Ganze nochmal viel, viel länger dauern. Es mhm. kann aber auch sein, dass wir irgendwann sagen, äh, jetzt jetzt reicht's äh, oder die Motorräder machen nicht mehr mit oder was auch immer. Und dann kürzen wir wieder ab und fahren äh, wieder zurück nach Hause. Ähm, also was wir gelernt haben, ist, dass man über so einen weiten Zeitraum am besten keinen yeah. Plan macht und wir schauen mhm. immer von Etappe zu Etappe, wie weit wir fahren wollen, wie viel Zeit wir haben und welche Kontakte sich ergeben. Ähm, mhm. Weil auch da gucken wir jetzt gerade über ganz viele Freunde und so, fragen wir überall rum, kennt ihr Leute in Griechenland, kennt ihr Motorradfahrer in Griechenland? Ein paar Kontakte haben wir schon, ein paar, da hat das nicht funktioniert. Also auch da wissen wir noch nicht ganz genau, wo wir in Griechenland unsere das Ist auch schön, Popets oder? Also ein bisschen Fragezeichen. Ja, das ist auch Teil des Konzeptes, mhm. sich auf neue Dinge einzuladen lassen. Und von daher schauen wir mal. Also vielleicht wird es acht Jahre, vielleicht 20, keine Ahnung, ich
0: weiß es nicht. Nice. Ja, und zwischendurch vielleicht doch mal wieder ähm, Afrika, Amerika, was, Russland, was auch immer. Richtig, da genau. Erbietet, Vielleicht ne? ist auch nochmal äh, eine Brasilienreise
1: noch mal dran. Mhm. Also es, mhm. es gibt viele Ideen und mhm. das Bewusstsein, dass wir wahrscheinlich alle Ideen gar nicht mehr in diesem Leben äh, umsetzen können. Aber wir schauen einfach Die Welt mal, ist gut. Was wer weiß, was passiert. Ne? Wer, wer weiß, was passiert. Ja, wie sieht es ja. bei dir aus? Also du hast gerade noch am Anfang ja. gesagt, ne, eure
0: Idee jetzt äh, für mhm. diesen Herbst äh, wird auch nichts. Ihr wollt durch Deutschland fahren. Selbst das ist ja im Moment echt ein Fragezeichen. Jetzt habe ich heute Morgen gelesen, Länder wie Schleswig-Holstein verlangen, wenn man aus Risikogebieten Deutschlands kommt, eine Quarantänezeit. Und das oh, kann ich halt nicht machen ja. ne, als Lehrer. Mhm. Ich muss halt, ich kann nicht sagen, ich nehme mir noch ein bisschen Urlaub dran, die Ferien sind halt begrenzt so. Ja. Ähm, momentaner Plan ist, wir wollen erstmal jetzt ein bisschen nach Süden Richtung Harz fahren und dann gucken, ich habe da so eine, so eine ähm, quasi Unterkunft, <lacht> Dauerunterkunft im Harz, wo wir, ähm, also ich habe da so eine Hütte im Harz, so und ähm, da werden wir erstmal ein, zwei Tage, ähm, Tag also ein Tagestour machen und dann schauen, wo ist das Wetter? Gut, wo fahren mhm. wir hin und wo ist Corona? Kein Thema, also kein so großes Thema, dass man da hinfahren kann. Und es gibt die Option, Richtung Ostsee zu fahren, da läuft ja auch die Tetlang Es gibt die Option, nach Süden zu fahren, ähm, wobei Bayern natürlich wirklich ein Fragezeichen hat gerade. Äh, Osten ist immer eine Reise wert, auch dann mal vielleicht nach Polen reingucken, nach Tschechien reingucken. Ist alles Fragezeichen, aber ähm, ich bin da ja wie du. Ich äh, frage eine gewisse äh, Anzahl von Fragezeichen, finde ich toll. Brauche ich auch auf der Reise. So komplett durchgeplant. Darf eine Reise meines Erachtens auch nicht sein. Ähm, ein bisschen Abenteuer und sei es nur, das Flugzeug, was könnte ausfallen, muss ja sein. In diesem Sinne, Claudio, äh, schließen wir hier mal die Tür zu, würde ich sagen. Äh, sonst genau. kriege ich nämlich wieder keinen... Kein, ähm, kein Fuß außer Tür. Ähm, es war mir eine große Freude, Claudio. Ich hoffe, unser nächster gemeinsamer Poddy dauert nicht so lange. Ähm, wir, ich kriege hier mal ganz Du meinst, tolle, es dauert nicht so lange, tolle tolle lang, bis wir den nächsten
1: Poddy aufnehmen oder soll der nächste nicht so lang sein? Nein, 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 nein. Äh, das, also das, das war halt nicht so Ich quatsche heute. sehr, Rekord. sehr gerne stundenlang Mindestern, mit ja. dir. Ähm, ja. Und äh, ja, genau. Wir gucken mal, wann uns mal wieder ein Thema über den Weg läuft, wo wir feststellen, Mensch, da müssen wir uns mal miteinander unterhalten. Ja. Ja. Das es wird nicht so lange dauern. Yo. Gerade der Winter, kommt jetzt,
0: ne? der Winter kommt jetzt. Oh ja, Winterzeit ist Podcast. -Zeit. Ähm, Claudio, mein Lieber. Du kleine Reisemaus. Ich sag mal in diesem Sinne: ähm, Shoutouts an all unsere Hörer und an all die Hörer von Pegaso-Reise. Ähm, vielleicht gibt es da auch eine Schnittmenge, da gehe ich fast von aus. Weiß ich auch. Ganz sicher. Und ähm, äh, ich sag mal, gute Reise. Jetzt musst du natürlich sagen.
1: Ähm, habt ihr
0: auch einen Verabschiedungs-Sauber bleiben? Sauber bleiben, genau.
1: Hau ich eine ist, Reise. Haben wir ein Vergnügen <lacht> und äh, an die ganzen Hörer vom Bärcast. Sauber Viel Spaß mit dem, mit, mit dem Outro von Pegaso
0: Reise und unserem Outro. Genau, ciao, ciao. Tschüss. Yo,
1: mach's gut. Tschüss.